0: האם הייתם משאירים את הכלב שלכם בפנסיון טעים רגיל, כן או לא? התשובה נחלקת לשלוש האמת. יש אנשים שמוכנים בלי להסס, הם לא יקריבו את החופשות שלהם, והם מבחינתם ישימו את הכלב בפנסיון, והם ימצאו כזה ש... אחד שמתאים להם. יש את אלה שמפחדים וחוששים ונוטים לא לעשות את זה, הם ימצאו פתרונות אחרים. אבל אם אין להם ברירה, הם ימצאו פנסיון והם ישאירו את הכלב. ויש את אלה שלא מוכנים בשום פנים ואופן. הם תמיד ימצאו סידור אחר, אבל הם לא ישאירו בפנסיון. והאמת, אני מבין אותם. במיוחד לאור הקיץ האחרון, כשיש המון פרסומים על כלבים שבורחים מהפנסיונים, כלבים שמתים בפנסיון, כלבים שחוזרים חולים או במצב מאוד גרוע. והקיץ הזה היה אוסף של מקרים יוצא דופן בכמות ובתדירות, שבאמת גרם להרבה אנשים לפחד. לכן, הפרק היום, שעוסק באיך לבחור פנסיון, מהם הדגלים האדומים, ואיך אנחנו בכלל מבינים שהפנסיון שאנחנו בודקים באמת איכותי וטוב, הוא מאוד 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 חשוב. כי בעיניי, אין שום סיבה בעולם שתקריבו את החופשות שלכם, כי אתם לא מוצאים פנסיון. אני נמצא 16 שנה בתחום, ואני יודע להגיד לכם שיש פנסיונים שהם מתאימים, והם איכותיים, והם טובים, ואם יעשו עבודה טובה עם הכלב שלכם, והסיכוי שתקרה איזושהי פלטה או איזושהי תקרית לא נעימה הוא נמוך. זה תמיד יכול לקרות. בואו, זה עדיין פנסיון, אלה מכם שיש להם ילדים, אתם יודעים שאתם יכולים לשלוח את הילד לגן והוא יכול לחזור עם איזה פצע, עם איזה אה, אה, משהו, אה, ככה זה בחיים. אבל השאלה היא, כשקורה דבר כזה, האם בעל הפנסיון לוקח אחריות ומשתף ויש שיקוף, ואתם נמצאים בתוך הלופ של מה שקורה עם הכלף שלכם? והדבר הכי חשוב הוא, איך אנחנו בכלל סומכים על בעל פנסיון ומה הקריטריונים שלנו ואיך אנחנו בודקים פנסיון שהוא באמת איכותי מלבד המלצות. אז לאור מה שקרה בקיץ האחרון, החלטתי שזה יהיה רעיון טוב לארח את דור אבנת, שהוא גם מטפל התנהגותי בכלבים בגישת הפוסרי, והוא גם הבעלים של פנסיון שנמצא בבצרה, פנסיון טעים, ואני מפנה אליו הרבה לקוחות, ורובם רובם מרוצים. יש גם מאלפים שמכניסים אליו את הכלבים שלהם, ואני רוצה שתשמעו ממנו מה הקריטריונים שלו, ואיך הוא מנהל את המקום שלו, ואיך הוא עוזר לקלוט כלבים רגישים אליו לפנסיון. וגם מתי הוא אולי יגיד, הכלב הזה לא מתאים לפנסיון שלי. ואני חושב שחשוב מאוד שהידע הזה יהיה שם בחוץ, ושתקבלו אותו בצורה מסודרת. ויצא פרק ארוך, מה לעשות? יש הרבה על מה לדבר, ולא רציתי לחלק את הפרק לשניים, לא היה לי כל כך איך לעשות את זה. אז אני מאוד מקווה עבורכם שתקשיבו עד הסוף, כי החצי השני של הפרק עוסק באיך לבחור את הפנסיון. איזה שאלות לשאול? במה להתמקד? מה הדגלים האדומים שאתם צריכים לשים לב אליהם? אבל בחלק הראשון, יש דברים נורא חשובים שאתם צריכים לדעת בכל מה שקשור לפנסיונים ולמדינה ואיך היא מתייחסת אליהם, ועל המגבלות של בעלי פנסיון בהקשר הזה, וכמה אחריות יש לנו, בעלי הכלבים, בלבחור פנסיון נכון, ולא רק לסמוך על הבן אדם שהקים את הפנסיון והוא כנראה יודע מה הוא עושה, כי זה לא המקרה פה. רנדו, ברוך
1: הבא לפודקאסט. היי גיא, תודה רבה שאתה מארח. כיף להיות
0: פה. מעולה, מעולה. גם דיברנו לפני הפרק, עכשיו ובשיחת טלפון, ולדעתי הפרק הזה הוא, ככל שדיברנו עליו יותר, בכל מה לפנסיונים, איך לבחור פנסיון, איך לשים לב שהפנסיון מתאים, זה נושא פשוט מרתק ממש, והוא מאוד מאוד עמוק. אז אנחנו ניגע היום בעיקר ב... באיך לבחור את הפנסיון, איזה שאלות צריך לשאול, מה לשים לב, יש לך המון תובנות והמון ידע וניסיון בגלל שאתה, יש לך פנסיון, והיה לך גם פנסיון ביתי, תכף אני אתן לך לספר את הרקע. ואנחנו ניתן תוך כדי הפרק את הדגלים האדומים, נכון? של, של מה שחשוב. בהחלט, כן. אני באמת רוצה שהמאזינים יצאו מהפרק הזה עם הבנה יותר טובה, יותר מעמיקה, איך בוחרים פנסיון. כי כולנו ראינו את הפרסומים בפייסבוק לגבי כל מיני פנסיונים וכל מיני מקומות שכלבים בורחים, כלבים מתים, חס ושלום, כלבים יוצאים חולים מאוד, אנחנו באמת רוצים שהתופעה הזאת תקרה כמה שפחות, וזו המטרה של הפרק. בוא, ספר קצת על עצמך קודם כל, שיכירו אותך ויבינו בכלל מה הקשר שלך לפנסיונים וכולי.
1: בטח, בכיף. אז euh, אני, דרכי התחלתי לפני... קרוב לעשר שנים, עם פנסיון ביתי, התנדבתי בעמותות, ומיוזמתי ביקשתי לקלוט אליי כלבים. Mm-hmm. גם אני זוכר שחיפשתי את המקרים היותר מורכבים, כאלה שלא רוצים לאמץ, שחורים, mm-hmm. מבוגרים. ומצאתי את עצמי ככה מתגלגל לתוך הדבר הזה באהבה גדולה, בזיקה גדולה והמון המון סיפוק עצמי. ולמעשה עברו אצלי עשרות כלבים, לדעתי בסביבות בין 40 ל-50 כלבים, כולם מצאו בית, mm-hmm. למעט אחת, mm-hmm. שנמצאת איפ... איפשהו שם. Mm-hmm. ובמקביל גם אימצתי את פפו שלי, את הכלב שלי, את הבוקסר שלי. כן, שזה אה...
0: אנקדוטה, יש לנו כלב עם אותו שם. נכון,
1: <laughs> זה מעולם לא נתקלתי, אני חייב להודות, אז זה כיף.
0: והוא בוקסר. והוא בוקסר, כן, כן. בוקסר חמוד.
1: בוקסר חמוד, היום בן תשע ותשע פלוס, ו... ובעצם ככה נכנסתי לעולם הזה, ומצאתי את עצמי מאוד מהר מקים פנסיון ביטי. Mm-hmm. ודרך הדבר הזה התגלגלתי לתוך עולם הכלבים, ונכנסתי לתוך אימון ואילוף כלבים, ורכשתי ידע גם בארץ וגם, בארץ וגם בארצות הברית, והיום אני עוסק בתחום, eh, בגישת אפורס וחיובי בלבד, כמובן, mm-hmm. ובעל פנסיון, היום פנסיון שהוא לא ביתי, פנסיון eh, תאים, חדרים, אפשר לקרוא לזה. Mm-hmm. Eh, הוא נמצא במושב בצרה, ואנחנו בעצם פנסיון שעובד eh, עם כלבים... מורכבים, גם לא, גם כלבים שאין להם שום בעיות, וגם כלבים מורכבים ממקום של חרדת נטישה עד לריאקטיביות, תוקפנות, וכאלה גם עם קשיים רפואיים שהגיעו אליי. והפרק הזה בעיניי הוא פרק מאוד 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 חשוב, כי הביקוש לפנסיון הוא אדיר. כן, וההיצע נמוך. ההיצע נמוך. אני חייב להגיד שיש... לא מעט היצע, אמנם הוא יחסית נמוך, אבל גם בתוך הריינג' הזה יש, ביתי ולא ביתי. Mm-hmm. אני חושב שיש המון חוסר מודעות לאיך לבחור פנסיון, איך לגשת בכלל לדבר הזה. וגם בראיית הבעלים של הכלבים, יש להם המון חששות הגיוניות וטבעיות. Mm-hmm. מוצדקות. ומוצדקות, בהחלט, במיוחד לאור התקופה האחרונה, אבל בכלל יש המון סיפורים לא נעימים. Uh, ומהדאגה שלהם עד לרמת הציפייה שלהם, מה לקבל מהפנסיון uh, ואיך הכלב יהיה שם מן הסתם, איך יטפלו בו, מה הגישה uh, ועוד ועוד. אז אני חושב שחשוב uh, לדבר על זה uh, גם כבעל כלב וגם כבעל פנסיון.
0: לגמרי. ואני רוצה, לפני שאני אכנס לתוך זה בצורה מעמיקה, אני רוצה רגע להגיד לכל מי שמקשיב, בארץ להקים פנסיון ברוב המקרים זה יהיה לא חוקי, מבחינת נכון, המדינה. נכון. המדינה לפני כמה שנים החליטה שהיא לא נותנת יותר אישורים... נכון. להקמת פנסיונים. זה fucked up בצורה רצינית מאוד. אפילו הזוי. ממש. ואפילו סגרו פנסיונים של עשרות שנים. נכון. יש את הפנסיון, פנסיון מאוד מפורסם, כמעט כולם מכירים אותו, של אביבה בכפר רות, וסגרו לה לא אותו. סגרו לה לא אותו. <laughs> אחרי, אחרי טונות של שנים סגרו לה לא אותו. כאילו, הזיה מוחלטת. הזיה. וזה פעם פנסיון טוב, אני הייתי שולח אליה המון, אני שמחתי עליה.
1: היא נשברה. נכון,
0: היא לא... אני לא מכיר את כל הסיפור, אבל היא פשוט באיזשהו שלב החליטה שדי, והיא לא מתמודדת עם זה יותר. כן, לצערי הרב, כן. גם מבוגרת וזה, אין לה... למה. והרבה פנסיונים טובים נסגרו. והיום, כשבן אדם רוצה להקים פנסיון, והוא עושה את זה על איזשהו שטח חקלאי, ברוב המקרים זה ללא אישור, זה מתחת לרדאר, ובכל רגע יכולים לבוא וזה החשש המאוד מאוד גדול, אבל זה המציאות שאנחנו חיים בה. לכן, בגלל שהמדינה לא מפקחת על זה, האחריות שלנו בתור בעלי כלבים היא גבוהה פי כמה בלבחור את הפנסיון, לוודא ששמנו את הכלב שלנו במקום בטוח, ולוודא שהבן אדם שפתח את הפנסיון הוא לא איזה סתם בן אדם. שהחליט, אה, יש בזה כסף, אני אפתח פנסיון. אני אשים כמה גדרות, כמה תאים, ועוד מעט אנחנו ניכנס באמת לכל הניסן של הבטיחות. והנה, פנסיון, בואו תשלמו לי 100-150 שקל ליום, ואני אשמור לכם על הכלב, ו- ואנחנו, ויש לנו נטייה לסמוך על אנשים שאומרים שהם מטפלים בחיות. נכון. כי כאילו, אנחנו ישר חושבים שהם עושים את זה מתוך אהבה לחיות. נכון. אנחנו יכולים לראות מלא דוגמאות בתחום שלנו, שזה לא נכון. אצל כולם, מאלפים, וטרינרים, בעלי פנסיון, דוג אנחנו רואים שזה לא מתוך אהבה לחיות. לא, זה מתוך כסף קל. כסף קל ועוד כל מיני גורמים, לא ניכנס אליהם. אז לכן, אתם, נורא חשוב לבדוק ולהבין האם המקום באמת איכותי, ואנחנו בפרק הזה נעזור לכם. ועוד משהו קטן שחשוב להסביר זה שאנחנו רואים המון פעמים בכל מיני תוכניות טלוויזיה וזה, את, ה- את הפנסיונים שיש להם בארצות הברית. ואז אנחנו באים הרבה פעמים לפנסיון פה בארץ, רואים את המתקן. רואים, מבינים איזה פער יש. ומתבאסים. נכון, נכון. מה שקורה בפועל
1: זה עקב, אני אוסיף על מה שאתה אומר, שגם אין תמיכה ממשלתית, mm-hmm. ובעצם מעבר לזה שאין תמיכה ממשלתית, ממש שמים רגליים כן. ברמה הזאת. אה, זה, זה דבר אחד. גם דבר אם שאני... תבקש אישור לא יתנו לך. לא. אתה בוא. צריך uh, לעשות המון המון מהלכים בשביל להגיע לשם, וזה עולה המון כסף, וזה המון המון uh, יכולת נפשית להתמודד עם הדבר הזה. כן. אני יכול להגיד לך שאנחנו שנתיים נאבקנו, שנתיים נאבקנו בשביל פריצת דרך, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואז יש את הדבר הזה שהוא מכשול אחד. מכשול שני uh, זה אשכרה ספייס, מקום, ממצוא, mm-hmm. שהוא בעלות סבירה, mm-hmm. שלא תתגלגל ללקוח קצה. כן. שמתבטא במאה, מאה עשרים שקלים היומית שמשלמים לכלב. כן. <אח> וכן, יש ציפייה לאיזשהו פנסיון רחב ידיים, ענק, שיש מרחבים אינסופיים, כמו שאנחנו רואים באמת בארצות הברית, באנגליה, ואז יש איזושהי... אנחנו נכנסים לאיזושהי פנטזיה של הבעלים, שזה גם מתממש פה בארץ. להגיד לך שאין בכלל כאלו בארץ? יש. מעטים מאוד. יש.
0: הם לא במרכז.
1: הם בעיקר לא במרכז. הם,
0: הם הרבה יותר בפריפריה, ששם הרבה יותר זול להקים כזה דבר. נכון.
1: יותר זול, וגם הפיקוח מצד שני, נכון. הוא כמעט אפסי. נכון. אז, אז יש יתרונות, יש חסרונות, אבל יש בסופו של דבר איזושהי ציפייה למשהו שפשוט לא קיים בארץ, שהייתי מאוד שמח לשנות אותו. אבל אז זה אומר שהכול משתנה מבחינת העלויות, וזה פשוט נהיה לא סביר, ואי אפשר לעמוד בזה, לא הלקוח ולא הבעלי הפנסיון.
0: כל עוד המצב נשאר ככה, נכון. אם המדינה תתחיל לתת אישורים ומסודרים כמובן... זה ייראה אחרת לגמרי. ברור. בן אדם יבוא ויגיד, אוקיי, נתת לי אישור, אתה לא יכול לגרש אותי מחר. אני אשקיע. אני אשקיע? אני אשקיע. בטח, אני אשקיע עכשיו לעשר שנים. נכון. אז נכון. פנסיונים אומרים, מה, למה שאני אשקיע עם יכולים להעיף אותי מחר? נכון. ו- וזה מוביל אותנו בדיוק ל- ל- לדגלים אדומים שנדבר עליהם, איך המקום נראה. איך בנת... המקום נראה, דיוק. מה
1: ההתייחסות, מה הרקע של הבעלים, אה, 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 האם, טוב, אנחנו תכף ניגע לא בזה. יודע, כן,
0: ניגע בזה. אה, עכשיו, יש עוד, אה, אנחנו נדבר רגע, לפני שנגיע לכל ה- איך לבחור את הפנסיון, אנחנו רוצים רגע לדבר על כמה נושאים שהם חשובים, לכן אנחנו עוברים על זה. יש פנסיונים שלא מחתימים אותך על חוזה. נכון. תביא את הכלב, אין חוזה. נכון. מה הבעיה עם זה שאין חוזה? קודם כול, אין שום,
1: אה, שום אה, הסכם הדדי בין, הכל, בין הבעלים של הכלב לבעל הפנסיון, כלומר...
0: הסכם של שירות. של שירות, mm-hmm. כן. זאת אומרת, תאורטית,
1: אני יכול לעשות מה שבא לי, mm-hmm. ואתה לא יכול לעשות לי כלום. Mm-hmm. אין בינינו שום התחייבות. זה דבר אחד. Uh, דבר שני, uh, ביטוחית, אם עכשיו אני כבעל פנסיון, חלילה קרה משהו לכלב, ואתה הלקוח רוצה לתבוע אותי, uh, אין לי יכולת הגנה על עצמי, אתה בעצם, אני באופן אישי מתמודד מולך, ואין לי, יש שום מטריה שמכסה אותי. Uh, ודבר, שורה תחתונה, זה מראה בעיניי על חוסר רצינות. Uh, mm-hmm. זריקת לא... אחריות במידה מסוימת. כן, זה לבוא ולהגיד, בסדר, הכלב אצלי, מה שיהיה יהיה. Mm-hmm. גם אם יוצא עם רגל שבורה, לא מעניין אותי, מה אכפת לי. אתה תשלם לי את הכסף עבור הפנסיון, ושלום על ישראל.
0: כן, אבל אתה יודע, יכול בין לבוא ואיתך, מה עכשיו חוזה, זה עולה כסף, עורך דין, נסתדר, כאילו, יקרה משהו, נסתדר, אתה יודע.
1: אתה מכניס את הבן שלך לגן, או את הבן שלך לבית ספר, אתה לא עובר איזושהי טפסולוגיה, איזושהי ביורוקרטיה?
0: אין לי ילדים, אני לא יודע.
1: אז אני כן, אני מכניס את הבן שלי אוקיי? Mm-hmm. Okay. וואלה. מה שבפנסיונים, בהרבה מהם זה לא מתקבל, או בעיני הלקוח, בעיני הבעלים, תוהים למה אני צריך לשלם בכלל מקדמה, mm-hmm. למה יש תנאי ביטול. של שריון, כן. כן, נכון, כן. נכון. כן. ואז אם אני מבטל, אז אני יכול לבטל. זה לא... ושוכחים שאם מזמינים בבית מלון מלון, אז יש לך תנאי ביטול. Mm-hmm. אז, אז זה גם מהמקום הזה. אני חושב שזה אחד הדברים החשובים ביותר. גם בפנסיון וגם בתהליכי אילוף,
0: אגב, ככה... כן. נכון. אני, מבחינתי, מה, ש... מה שהחוזה בעצם עוזר, הוא עוזר לי בתור לקוח לראות איך המקום מייצג את עצמו. מה הוא כותב בחוזה? כי אני נתקלתי בחוזים שכתוב שם שהפנסיון פטור מכל אחריות ואי אפשר לתבוע את הפנסיון על שום דבר. זה לא קביל בבית משפט, דבר ראשון. דבר שני, זה אומר על המקום שלא משנה מה יקרה, אתם תצטרכו לרדוף אחריו, לריב איתו, להתפוצץ איתו, בשביל שלקבל החזרים על דברים מסוימים, או שייקח אחריות על משהו, זה כנראה יצטרך לבוא בבית משפט, זה פשוט זריקת אחריות מוחלטת. ואם מקום מסוגל לפרט במידה מסוימת, הרי אי אפשר לפרט את הכל, אבל הוא נותן איזושהי הרגשה של, אוקיי, יש עם לדבר, יש פה איזושהי לקיחת אחריות מסוימת, אז זה כבר נותן תחושה הרבה יותר טובה לגבי המקום. להסכים. ואם אין חוזה, זה בכלל לא...
1: אין מה לדבר. מסכים, זה כמו שעושים רכב בחנייה, ובעל החניון פוטר את עצמו מכל אחריות.
0: שאגב, רוב החניונים כן. כן? פוטרים את עצמם. פוטרים את עצמם מכל אחריות. יפה, אבל בגלל ש... אז מה, החניים שלך הוא רכב? גם, אבל בגלל שחניונים, כולם פוטרים את עצמם, אין לך מה לעשות. מה, אתה תן חניון יותר טוב במרכאות? לא. לא. אבל פה יש... פה יש לך. נכון, פה יש אלטרנטיבה. אז אנחנו לא ניכנס לניואנסים של חוזים, זה לא הפרק. אבל תקבלו איזושהי הרגשה מ- מהחוזה עצמו, מ- איך הוא מרגיש לכם, זה, נש- זה נשמע לכם הגיוני? נכון, זה ייתן קנה נשמע מידה. נשמע לכם סביר? אה, אם לא, אז לא. וכל אחד יש לו את הקריטריונים שלו, נכון?
1: נכון, מסכים. לכל אחד יש קריטריונים שלו, אני יכול להגיד באופן אישי על הפנסיון שלי. יש... קטגוריות שבהן אני לוקח אחריות מלאה mm-hmm. על אופן הטיפול בכלב וגם מהפן הכלכלי, mm-hmm. שבעצם אני אה, אה, לוקח וסופג עליי, ויש מקרים שלא. אני מאמין שלא ניכנס לכל מקרה וכל סוג, אבל יש דברים שבעיניי, אם הפנסיון לא לוקח אחריות, אז בשביל מה אתה פה? Mm-hmm. למה משלמים לך? Mm-hmm. אוקיי? אה, ויש דברים שיכולים לקרות ממשחק, או ממשהו עצמי, או מלחץ, שהם לאו דווקא באחריות הפנסיון, ובעיניי זה משהו שהפנסיון לא חייב לקחת אחריות, אם הם רוצים, קטונתי. Mm-hmm. אבל בעיניי, אה, יש גם ציפייה מצד הבעלים, שכל דבר שיקרה, אז הפנסיון יספוג על עצמו. אז זה משהו שאנחנו אולי קצת נרחיב עליו, ו... כן, בואו,
0: האמת שרציתי שעכשיו נדבר על זה, כי, כי, זה, תחום, כי זה תחום אפור. נכון. אתה... יש דברים שהם יהיו באחריות פנסיון. נגיד עכשיו הכלב שיחק בחצר, קיבל ביס, אחריות פנסיון. חד משמעית. הכלב שיחק בחצר, נפצע מגדר, אחריות פנסיון. כן. Uh, הכלב, uh, לא יודע מה, הוריד משקל, יש גם איזושהי אחריות מסוימת של הפנסיון. נכון. אבל... ויש בדיוק, וזה התחום האפור. נכון. כי אותו יכול אותו. להיות שהכלב
1: בלחץ גדול מדי. נכון. כן. אבל אז גם נשאלת השאלה, אם הוא בלחץ גדול מדי, ואם החלטנו להכניס אותו לפנסיון, האם זה סוכם מול הבעלים? האם הבעלים מודעים למצב הנפשי של הכלב? Mm-hmm. אז uh, זה משהו שצריך לדבר עליו מול הבעלים ושיהיה מוסכם. לגמרי. Uh, כי יש כלבים, גם אתה יודע את זה, שהם יכולים לאכול ולאכול מאוד יפה, נכון. ולהוריד במשקל ולא מבעיות רפואיות. נכון. אז uh, אני זה
0: יכול... משהו... כן,
1: סליחה. אז זה משהו שצריך uh, להיות מדובר ומוסכם. בדיוק. וגם יש כל מיני מחלות פנימיות, דלקות mm-hmm. אה, כאלו ואחרות, שיכולות אה, אה, להיגרם מהפנסיון עצמו. Mm-hmm. לאו דווקא בזדון, אלא פשוט קורה. קורה. כמו שילד נדבק בגן. נכון, ואז גם פה זה תחום אפור, כי צריך להבין מהי האחריות של הפנסיון ומהי לא. כי יכול להיות דוגמה, כלב שהגיע עם איזושהי מחלה מהבית והדביק את הפנסיון. Mm-hmm. האם הפנסיון השם או לא אשם? זאת סוגיה שהיא תכלס לא, אה, לא ממומשת עד הסוף. זה תמיד איפשהו כן אשם, לא אשם, מי לוקח אחריות ומי לא, אה, וגם מאוד קשה להוכיח את זה.
0: בדיוק. בעיניי, אם אתה פנסיון שרוצה לשמר את הלקוח, אז פשוט זה, זה מה שנקרא אחריות משותפת. כן. והיום גם עידן, בעידן הביטוחים הרפואיים, אם הכלב קורה לו משהו בפנסיון, הביטוח מכסה, אתה יודע? כן. הביטוח מחסן. כן. אז זה לא בעיה.
1: כן, כי בסוף יש לך ביטוח שתובע ביטוח. זה כמו שאם פגעת רכב, פגע ברכב, אז...
0: אז זה לא בעיה. אז אם הפנסיון מבוטח, הכלב שלכם מבוטח באחת החברות, אז מבחינת ההוצאות הרפואיות, די כולם מחוסים. נכון. ואז אין בעיה. נכון. אבל אם הפנסיון... כל עוד יש הסכם, די. בדיוק, אז יש הסכם חוזה. אתה יודע שלך יש ביטוח, תודה שללקוח יש ביטוח, אז הבעיה הזו כמעט ולא קיימת. אין את החוזה ואין ביטוחים. נכון. ואז מתחיל הבלאגן. נכון, נכון. אז אפשר לפתור את זה מאוד בקלות. והביטוחים היום לכלבים הם מאוד זולים. אני אעשה פרק על הביטוחים, ומי שלא עושה ביטוח, לכו תעשו. היום יש הרבה אופציות, כן. לכו תעשו, זה בכלל לא שיקול.
1: נכון, אני מסכים. בסוף אני חושב שזה יורד לרמת התיאום מול הלקוח, בין בעלי הפנסיון לבעלי הכלב. שהכול יהיה ברור מראש. Mm-hmm. כי אם זה לא ברור מראש, אז הבעיות מתחילות. כי בעיות צצות. יכול להיות עכשיו שתכניס את הכלב אל הפנסיון, פעמיים, שלוש, והכול היה אחלה. נכון. ואז בפעם הרביעית לא היה אחלה. נכון. ואז מה?
0: זה כבר שיקול הגיוני של בן אדם ב- בעיניי. אם שלוש פעמים היה טוב, והפעם הרביעית פחות, אז מה היה פחות? הוא חזר עם פציעה, אבל היא לא מסכנת חיים? כן. כאילו הוא, אבל הוא שיחק, זאת אומרת, אני יודע שזה קרה במשחק, אוקיי, זה יכול לקרות לי בגינת כלבים. נכון. אוקיי, לא נורא, אני אחליק את זה. אבל אם הוא חזר עם איזו מחלה, שעכשיו אה, גרמה לו להיות בבית שבוע שלם עם שלשולים, או כל מיני דברים כאלה, זה יכול להשאיר טעם מאוד מאוד לא טוב. אני מסכים. אז פה כבר תלוי, האם אני תופס מהמקום אחראי, שעשה הכל כדי למנוע את זה, אבל זה קורה. וגם זה יכול לקרות לי בכל מקום בכל אחר מקום עם אחר הכלב שלי. בכל מקום אחר זה יכול לקרות, בטח. אז אני חושב שזה נורא תלוי איך הבן אדם תופס את זה. עכשיו, אנחנו רגע התייחסנו לעניין הכספי של האם, האם קרה משהו לכלב, אבל אני חושב שאצל הרבה אנשים יושב גם המקום הזה, שאני לא יודע איך לתאר את זה בדיוק, אבל הם, 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 הם מרגישים לא טוב, הם נפגעים בשם הכלב. נכון. שקרה לו משהו, כאילו זה היה באחריות שלהם. הם בחרו את המקום, ואז קרה לכלב משהו. נכון,
1: ולא טוב להם עם זה. בדיוק, והם מרגישים נורא לא טוב. והם רוצים, אתה יודע, גם לפרוק את התסכול הזה איזשהו פיצוי לזה, אולי, שהוא... כן. ואז הם באים אל בעל הפנסיון ורוצים פיצוי. Mm-hmm. Uh, עכשיו, אני לא מתנער מאחריות, אני כבעל פנסיון, ואני חושב שכל בעל פנסיון לא יכול להתנער מאחריות. השאלה היא מה קרה, mm-hmm. והשאלה היא איך מטפלים בזה. Mm-hmm. Uh, אני יכול להגיד שאם אצלי יש פציעות, או חלילה מחלות כאלו ואחרות, אנחנו מטפלים, יש וטרינר ויש הסכמים, ואנחנו מוציאים את הכלב, קודם כל נטפל בו. אחר כך נתחשבן עם הבעלים כלכלית, רגשית,
0: נספר את הכל, אבל קודם כל נטפל בכלב, mm-hmm. הוא לא אשם. כן. גם, גם לדעתי, תגידי מה אתה חושב, פנסיון איכותי וטוב. אם חס וחלילה קורה משהו לאיזשהו כלב, אז באמת השיקול להוציא אותו לטיפול רפואי, הוא, הוא לא יהיה כזה שיקול uh, כבד, כי זה לא קורה הרבה. זה לא
1: קורה, תלוי איזה פנסיון.
0: זהו, בנימניות, פנסיון יחודי זה לא יקרה הרבה. נכון. אבל פנסיון לא טוב, כשזה קורה הרבה, וזה... הפנסיון צריך להוציא הרבה כסף מהכיס שלו כדי לטפל על, במקרים כאלה. לא יוציא את הכלבים. הוא לא יוציא, הוא יתחיל, יתחילו, יתחיל להיות לו בעיה כספית, יתחילו. ואז הוא באמת לא יוציא. ואז הכלב יסבול, נכון. בדיוק, אז... הכלב יסבול, יחזור פצוע
1: לבעלים, חולה, <laughs> <laughs> מצוברח, דיכאון, <laughs> <אח> <אח> כן, חד משמעית, כי בסוף, צריך להבין, הרבה אנשים חושבים שמקימים פנסיון כי זה אהבת חייהם ועושים את זה בשביל הכיף. יש אנשים מאחורי הפנסיון שרוצים גם להתפרנס. ואז, אם אתה מכניס את כל הטיפולים הרפואיים, פציעות וכדומה, כולנו יודעים מה זה בדיקה וטרינרית, וכמה <אח> זה עולה, ובמה זה כרוך. ובעל פנסיון, באותה משוואה בדיוק, הוא ישלם את אותו כסף. <אח> אז... את אותו סכום של כסף, אז בוודאי, זה עסק כלכלי שחושב עכשיו, יש לי אה, רוב הפנסיונים הלא ביתיים, זה נע בין 70 ל-120 כלבים. תחשוב שאתה צריך להוציא 10% משם בב, בב, ברמה השבועית, זה הרבה כסף. Mm-hmm. אז בא לפנסיון ויגיד, וואו, עצור, בואו נעצור, אני לא מוציא, ורובם מגלגלים את האחריות ללקוח, לבעלי, לבעלי הכלבים. Mm-hmm. ואז זה כדור שלג שמתגלגל, שמתחיל להיות חוסר אמון בין... פנסיונים בכללי. נכון, לבעלי הכלבים, ולא להכניס, ואז אולי נכניס בכלל לפנסיון ביתי, ששם אין הסכמים לחלקם, ויש את הבעיות שלהם, אבל זה לא העניין, ובקיצור...
0: או שפשוט אנשים מוותרים ולא טסים, ולא נוסעים. וואו, כמה כאלה יש?
1: כן. חבל על הזמן. אז אתה ואני מטפלים במקרה דומה. אז כן, ואז נוצר פה איזשהו חוסר אמון בסיסי. Mm-hmm. שאיתו אנחנו מתנהלים ביום-יום, שאנחנו לא רוצים להכניס את הקרב לפנסיון, כי הוא ייפצע והוא יחלה, ואין מי שיטפל בו, ואני אצטרך לשלם הרבה מאוד כסף, ואני לא סומך. זו הנקודת פתיחה, למעשה. בדיוק.
0: ואנחנו רואים היום בפייסבוק, בהמון קבוצות, המון שיתופים, והמון... המון דברים צפים כרגע, המון שיט. צף החוצה. המון, נכון. והמון אנשים כותבים שהם לא טסים ולא נוסעים ולא יוצאים לחופשות, או שהם עושים חופשות רק עם הכלב. נכון. או שהם תמיד דואגים לקרוב משפחה או בן משפחה, וזה לא תמיד פתרון אידיאלי. ויש אנשים שעושים את הדבר הכי נורא מבחינתי. שהוא? משאירים את הכלב בבית ומביאים מישהו שיוציאו אותו שלוש פעמים ביום. אתה יודע כמה חרדות נטישה מתפרצות <אח> מזה? אתה, כן, אתה מכיר את זה, נכון? כן, בוודאי. מלא.
1: מלא. מלא. מלא.
0: אז איך אנחנו מתקנים את, ה... את החוסר אמון הזה בעצם?
1: אני חושב... איך...
0: כאילו, אם אתה יכול רגע לתת את זה בכמה שורות?
1: אני אשתדל. אני חושב שבשביל לתקן את זה, אנחנו קודם כל, כל צריכים להעלות את המודעות וצריכים להבין שלא כל פנסיון מתאים לכל כל כלב. נכון. זה קודם כל. ודבר שני, צריך להבין איך לבחור את הפנסיון. כמובן שאני אשאף להגיע מההמלצות, זה הכי טוב. Uh, ואם לא, אז לעשות את הסקר שוק הכי טוב שאני יכול, ולשאול שאלות, לראות בעיניים את הפנסיון, uh, לראות שיש הסכם שירות, uh, להבין מה ההתנהלות של הפנסיון, כמה כלבים יש בפנסיון, איך מחלקים את הכלבים, כן בבידודים, לא בידודים, איך הם ישנים. Uh, אם כל הדברים האלה לא שקופים מבעל הפנסיון, הייתי נזר, mm-hmm. אפילו מאוד. כן. כי אין לך יכולת לדעת, אתה שם את הכלב והולך. נכון. זה, זה לא כמו שיש גן ילדים שהוא עוד מצולם, ואתה יכול לדרוש צילומים, פה זה לא עובד.
0: יש לך צילומים בגן? של הילד שלך? כן. וואלה, זה חדש.
1: זה לא שהיא מפרסמת ונותנת, אבל כן. אם אתה תדרוש את זה, <coughs> היא, היא תראה לך את חלקים מסוימים. ובמתקן כלבייה, בפנסיון, זה לא יכול להתממש. ככה שאם אין, אין שקיפות, אני חושב שזה הדגל הראשון שהיה מתנוסס, ואולי אפילו לא הייתי נכנס לפנסיון. זאת אומרת, הייתי הולך למקום אחר.
0: בעיניי, מה שאמרת, הוא הדגל האדום הכי, הכי גדול. שאם בעל הפנסיון מתחמק מלתת תשובות, זה להראות ולשתף ולשקף, ו- והוא, והוא לא סבלני, כאילו, כאילו מבחינתו זה, מה הפנסיון? תשאירו את הכלב, מה הסיפור? מה אתם דואגים? מה אתם כל כך... כאילו, הוא זה זורק... זה כלב, הוא הסתדר. כן, הוא זורק את הלחץ עליכם. והוא לא מרגיע אתכם תוך כדי שיחה, והוא סבלני, כי, כי ה, ה, החוסר אמון הזה, או הפחד הזה, יש לו סיבה. נכון. אנשים נכווים, ממש נכווים בשנים האחרונות מפנסיונים. הרבה מזה בגלל המדינה.
1: הרבה מזה, הרבה בגלל, מזה למדינה, בגלל המדינה. הרבה מזה בגלל המדינה, לצערי הרב, ו, וחלק לא מבוטל מפשוט בעלי פנסיון, שאין לי מילה אחרת להגיד, זה עושים שטויות. ו... ופוגעים בכלבים בסוף, גם בבעלים, אבל קודם כל צריך לזכור שיש פה כלב, mm-hmm. והוא הראשון שייפגע, הוא, הח... הוא החזית, למעשה. Mm-hmm. ולצערי, יש לי לא מעט לקוחות שהגיעו פגועים, שהגיעו אליי כבר אצלי בפגישה, ש... ההתחלה היא, אנחנו לא מאמינים לך, דור. כן. תוכיח את עצמך, כן. ואז אולי תצליח לקלף איזו קליפה אחת. כן. אז זו הנקודה הפתיחה שלי בהרבה מאוד מקרים. ואז אה... מה אתה אומר
0: לאנשים כאלה?
1: אני מסביר להם, קודם כל, מי אני, איך אני מתנהל, איך הפנסיון מתנהל, נותן להם רקע על הצוות שלי, אני מראה להם חלק מהפנסיון, יש חלקים שאני לא יכול להראות, גם ביטוחית וגם, נאמר את האמת, אני מכבד את מקומם של הכלבים. Mm-hmm. אה...
0: כן, חשוב לציין, <אח> אם, אנשים, אם נכנסים אנשים לתוך הפנסיון, מתחיל בלגן. מתחיל בלגן, <אח> כן. אין... אנחנו אין...
1: רוצים שהכלבים ינוחו. חד משמעית. ואני מקבל את, ה... את הלקוחות החדשים להתרשמויות בין השעות, שאני יכול באמת להכניס אותם פיזית. כי אחר כך כל הפנסיון בעבודה, זה לא כמו להגיע לגן ילדים, שאתה יכול לנהל רגע את הילדים ולשים אותם בצד. זה לא עובד ככה עם כלבים. כן. אז אני מתמרן בין השעות ומביא את הלקוחות לתוך הפנסיון כמה שאני יכול, מסביר להם בצורה מפורטת על איך הפנסיון מתנהל, ומה הסדר יום שלו, אוקיי? מה הגישה שלנו ואיך אנחנו מטפלים בדברים, הן מבחינה וטרינרית והן מבחינת שילובים. איך הכלב משתלב, איך אנחנו עושים את תהליך השילובים בפנסיון, ומסביר להם קצת על הרגלות, שזאת נקודה שהיא בעיניי אולי הכי קריטית לפנסיון. כי אם אנחנו לא נרגיל את הכלב ונצבע לו את הפנסיון הכי ורוד שאנחנו יכולים, אנחנו מתחילים במינוס. ואז המינוס הזה הוא קשה. Mm-hmm. אז לכן uh, אני פורס בפניהם הכל, אני מראה להם uh, איך נראה חדר, יש לנו בפנסיון שלנו חדר משותף שכלמים ישנים ביחד, וחדר אישי, אותה, יכול לקרוא לזה איך, איך שנוח לך, אני מראה להם איך זה נראה, בגדול. זה מה, זה, שתבינו, מה שנקרא תיאום מול, מול הלקוח. Uh, ואז בוא תחליט, החלטה שלך לגמרי. Uh, ואני מסביר להם... איך אנחנו פועלים בשביל להרגיל את הכלב לאותו תא או חדר משותף? כי רוב הכלבים, מה לעשות, ייכנסו לשוק, אם לא נעשה את זה בצורה נורמלית. אז אנחנו, אני חושב שזה משהו שהוא must בפנסיון. זאת אומרת שאתה... לא ביתי.
0: כן. זאת אומרת שאתה פשוט מכניס אותם לתוך התהליך ומראה להם כמה שיותר מהפנסיון שאתה יכול, כדי שהם יקבלו ביטחון. חד משמעית. ופשוט משקף להם איך התהליך הזה נראה, ו... ואז מפה אתה מקווה שהם מספיק ישמחו ומספיק יקבלו ו... נכון.
1: ויזרמו. נכון. במידה והם מקבלים את זה, אז אנחנו בעצם עוברים לשלב הבא, שהוא יום הרגלה. Mm-hmm. אני מחייב, גם אם זה הכלב הכיני נוח, הגיע אליי לקוח עם גולדן התמהממת, כלבת שירות, שהוא נתקע והוא היה צריך סידור. והוא אמר לי, דור, היא לא צריכה הרגלה, היא מושלמת, היא, היא נוחה, אני אומר לך, לא, לא צריך. אמרתי לו, אני מאמין לך, ובכל זאת, אתה לא תהיה בארץ, הכלבה תהיה באחריותי, ואם עכשיו יש איזושהי בעיה, מה אנחנו עושים? Mm-hmm. מה? Uh, ובסופו של דבר, הכנסנו את הכלבה ליום הרגלה, וזה, וזה פשוט עזר לה. אז נכון, היא, אולי תיאורטית היא לא הייתה חייבת, mm-hmm. אבל זה רק מוסיף, זה רק עוזר. אז התהליך הזה הוא מבחינתי חובה, Mm-hmm. ומי שלא רוצה אותו, אני לא מקבל את הכלב. בואלה. כן. ברמה, זה כזאת. ברמה כזאת. אני לא מקבל את הכלב, ואנחנו בעצם עוברים לתהליך של יום לא הרגלה. אני מסביר ללקוחות שלי איך אנחנו עושים את זה. אני לא יורד איתם לדקויות, אבל אני נותן להם איזשהו קו מתאר, ואני מעדכן אותם תוך כדי תנועה. בין אם זה סרטונים או תמונות, אבל זה תמיד יהיה גם במלל. הם מקבלים הודעה, תקשיבו, הכלב לחוץ, אנחנו עושים כך וכך. זה עבד. הכלב לחוץ, זה לא עובד, אני שוקל עוד יום הרגלה. אגב, אם כבר צף, אני מגביל את ימי הרגלות, את כמות ימי הרגלות, למעט מקרים קיצוניים. אני חושב שאם ניסינו פעמיים, מקסימום שלושה ימי הרגלה, וזה לא עובד, אני חושב שהפנסיון לא מתאים. Mm-hmm. או משהו שאנחנו עושים לפחות, לא עובד. Mm-hmm. ולכן, גם פה אני משחרר, ואני אומר, חבר'ה, אני מתנצל, לא הצלחנו. ואנחנו לא מתאימים לכם. הכלב מקסים, אה, וזה הוא, ואנחנו לא יכולים לטפל בו. Mm-hmm. אני מודה שלא קרה לי הרבה, אבל קרה. ולחצנו יד בחיוך, כן. ונתתי להם המלצות ללכת למקום אחר. ואני שמח על כך, כי בסוף אה, זה קלישאתי נורא, אבל זאת האמת. יש כלב פה, כן. ואני לא רוצה לראות כלב שמגרד את הדלת בתא, ויכול לפצוע את עצמו. או כלב שכל היום מיילל היו ובוכה, או כלב שנמצא בסטרס תמידי, גם אם הוא לא מגרה את הדלת. כן. אתה יודע, אנחנו יכולים לראות את זה הרי.
0: כן, הוא שוכב בצד, כבוי כולו.
1: כן. לא אוכל, כן. לא, לא, אפילו לא חוקר את השטח, כן. לא מרחרח, בקושי שותה. כן. לא רוצה את זה, למה? נכון. בשביל להתפרנס? לא, תודה. כן. אני רוצה לישון טוב בלילה, אז ההרגלה היא קריטית. היא קריטית. אם פנסיון לא עושה הרגלה, זה מבחינתי גם דגל אדום. אגב, אז אה, זו סוגיה שבעלי לקוחות, בעלי כלבים, צריכים לשים לב אליה. אפילו לדרוש אותה.
0: כן, ואני אחדד פה איזושהי נקודה, שהרבה פנסיונים יגידו, לא, אנחנו נעשה את ההרגלה, זה בסדר, תשאיר אותו כאן, ואנחנו נעשה לו את ההרגלה. אבל אז מגיע דגל אדום אחר, איך אתם עושים את ההרגלה? ביחד. איך אתם מכירים לו את שאר הכלבים בפנסיון? איך אתם מתנהלים? אם זה כלב שהוא תוקפן לאנשים? ואנחנו יודעים שיש לו היסטוריה עם אנשים, כן. אז איך אתם שמים לו רצועה? איך אתם שמים לו... מה אתם עושים? איך אתם מוציאים אותו מהתא? איך אתם מעבירים אותו את המסדרונות של הפנסיון? מה אתם עושים? איך עושים את זה? ואז הרבה פעמים אתם, יוכ... אנחנו... אתם יכולים לשמוע תשובות שלא, תסמכו עלינו, אנחנו עושים את זה הרבה זמן, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. אני לא מפקפק בזה, נכון? סביר לעניה, אם הפנסיון קיים הרבה שנים, אז אתם באמת יודעים מה אתם עושים. כן. אבל לא בטוח ואיך שאתם הרגילים, משרת את הכלב שלי בטווח הארוך. נכון. כי צריך כמובן לזכור, כל מי שנוגע בכלב שלנו, משאיר חותם ומשפיע עליו, ויכול לגרום לנזק.
1: נכון, מסכים.
0: ואני לא רוצה לנסוע לחופש של שבועיים, אם יש לי כלב רגיש, שיש לו את הנטייה הזאת עם אנשים. לא רוצה לחזור אחר שעה אחרי שבועיים לרגרסיות מטורפות, וזה קרה ללקוחות שלי. היו לי לקוחות שהכניסו את הכלבה שלהם, לאותו פנסיון שהם שמו אותה כשהייתה גורה. אוקיי. Okay. וזה פנסיון גדול, עם חצירות מאוד גדולים, והכלבים מסתובבים המון ביחד. וכשהייתה גורה, הייתה משחקת עם כלבים, אבל היא עברה שינוי מאוד גדול. היא כבר לא משחקת עם כלבים, כשהם הכניסו אותה. הם אמרו להם, אל תשימו אותה יותר מדי עם כלבים, תשימו אותה עם מעט, תשימו אותה עם כלבים שהיא מסתדרת איתם, ו- והיא לא מסתדרת עם כלבים, היא השתנתה. והם והם שמו אותה עם הרבה כלבים, והיא כמובן תקפה אותם. בוא. אז מה הם עשו? התחילו לתקן אותה, התחילו להעניש אותה, התחילו לאלף אותה.
1: אז היא הייתה בתהליך חילוף ולא בפנסיון. בדיוק, כבר... מי ביקש מכם בכלל? כמה מקרים כאלה יש.
0: חזרה הביתה, אחרי שבועיים או שבוע שהיא שם, אם יש קשרים לי גיא, תקשיב, תוקפת כל כאב, אנחנו לא יכולים ללכת ברחוב.
1: וכל זה מלהכניס מי... את הכלבה לפנסיון. כן,
0: מה, כאילו... כל מי... מה
1: שביקשנו, שתשמרו ותטפלו בה. תמיד <תבין> נכון. עכשיו
0: הם צריכים לשלם לי כסף כדי לעזור להם לטפל ברגרסיה הזאת. מזל שהם לקוחות מאוד ממושמעים, והם נכנסו מיד לעבודה ולא חיכו עם זה, התקשרו אליי כאילו באותו יום או למחרת. והצלחנו אחרי שבועיים לאפס את הכלבה מחדש, אבל למה אני צריך לעבור את זה? רק בגלל שהפנסיון חושב שהוא יודע יותר טוב ממני, ומהמאהלף שלי, שאני אמרתי להם כאילו מה הכלבה צריכה, וזה אה, לא נעשה בתיאום. עכשיו, לפעמים, לי ולך, נגיד, שאני מפנה אליך ללקוחות, ואני אומר לך, תקשיב, יש כלב שצריך זה וזה וזה, אני צריך את זה וזה וזה. הוא אומר לי, יאללה, תקשיב, פה הוא אחרת. נכון. פה הוא מתנהג אחרת, אני יכול לעשות שילובים אחרים. קרה
1: לנו כבר, נכון. בדיוק,
0: אוקיי, בסדר, אז סבבה. שמעת מה אני אומר. שמעת מה הבעלים אומר.
1: ועדיין, אתם מעודכנים. בדיוק. גם אתה, בגלל הקשר שלנו, אבל גם הבעלים. נכון. שאמרו לי, תקשיב, דור, היה מקרה כזה, ואז אמרתי להם, תקשיבו, אני חושב שאפשר, במגבלות כמובן, mm-hmm. האם אתם מאשרים okay. כן או לא, החלטה שלכם? אמרו לי כן, עשיתי. היו לי מקרים שאמרו לי לא, לא עשיתי. אני יכול לתת עוד דוגמה של בעלים שמאוד מאוד קנאים וצמאים לכלבה שלהם ודואגים לנו מאוד, מכבד את זה, וביקשו ממני, דור, mm-hmm. אני לא רוצה שתהיה עם יותר משלושה כלבים בחצר. Mm-hmm. אצלנו בפנסיון אנחנו עושים שילובים של עד שישה כלבים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אין ספק שאני כאותי, כבעל פנסיון, זה מגביל אותי mm-hmm. כשמציבים לי את הגבול המספרי הזה. אבל אם אני, כשאני הסכמתי לקבל את הכלבה, אני התחייבתי ללקוח, אוקיי? Okay? מעבר לזה שאני גם מוכיח לו, אני עושה את זה בפועל, אוקיי? Okay? Uh, הוא הסביר לי את משנתו ולמה הוא מבקש את זה. Mm-hmm. קיבלתי, למרות שאני ככה בסוגריים לא מסכים, אבל... זה לא משנה. בדיוק, מה שהלקוח מבקש. חד משמעית, והכלבה יצאה עם עד שלושה כלבים בחצר, נקודה. וגם כשאתה דיברת על כל הנושא של הכלבה, שעברה שם תיקונים וחצי אילוף וכדומה, זה גם משהו, אגב, שאני מסביר ללקוחות, ואני חושב שיש עוד בעלי פנסיונים כמוני שעושים את זה. שהכלב לא נכנס לפה לשום תהליך חילופי, הוא לא עוזר בתהליך חילופי כדיקוי. וואו. בוא, כמה כאלה עושים את זה.
0: וואו. וואו, אני שכחתי מהנקודה הזו לגמרי. אתה שם כלב בפנסיון, ופתאום אחר כך אתה מגלה שהוא היה דיקוי באיזה קורסי אילוף לכלבים אחרים. חד וחלק, נו
1: בטח. אני, זה משהו שאני אומר אותו ללקוחות, גם אם לא שואלים, זה משהו שאני אומר, הכלב פה בפנסיון, וזהו. הוא לא משמש אותי כ... כעבודה ועזר או משהו כזה. זה הכל, לשמור עליו פיזית ורגשית ולנסות לעשות לו את החוויה הכי טובה שאפשר. זה מה שבעלי פנסיון צריכים לעשות כפנסיון. סגרו איתכם תהליך חילוף בתוך המסגרת הזאת, mm-hmm. זה כבר סיפור אחר. או תהליך חיזוק בזמן שהכלב בפנסיון. בסדר, גם אפשר. נכון, אבל לא... אני משתגע מזה, זה משהו שיכול להוציא אותי מדעתי. איך אתם יכולים לעשות דבר כזה?
0: איך? הבעלי הפנסיון, איך כן?
1: אתה יודע כמה דוגמאות? רק בחודשיים האחרונים קיבלתי. אשכרה. כן, אני נטרף מזה. זה דברים שאני אומר לעצמי, אתה יודע, זה כבר ברמה המוסרית. לגמרי. שאנחנו כבר יכולים להיכנס כבר לגישור, קלאסי, לא קלאסי, שזה כבר כתפיסת עולם. אבל זה, זה משהו שבעיניי אה, אה, נורא קשה לעקוב אחריו כשאתה לא נמצא, אלא <אד> להבין מתוך הדגלים האדומים, האם זה מתאים לך כבעל הכלב או לא. ואם יש <אד> לך דגל אדום אחד או שניים, אני הייתי נזהר, <אד> וכבר לא נכנסת לא הולך אלטרנטיבה אחרת. זה ככה אני חושב.
0: יש שאלה שהיא תמיד צפה אצל בעלי כלבים, שהם מדברים איתי על פנסיון. ותמיד השאלה היא, האם כלב חווה נטישה כשהוא מגיע לפנסיון? כי הם מקשרים את זה לזה שהוא ננטש והגיע לעמותה וכל זה. כלומר, הם עושים את החיבור הזה. כן. הוא לא תמיד חיבור אה, מתבקש. אז אני עונה להם שרוב המקרים לא, שכלב זה יכול לקרות, אבל... ברוב המקרים הגדול לא. נכון. והם לא צריכים לדאוג מזה, שדווקא יש דברים אחרים שיגרמו לכלב וחרדת נטישה. מה, איך אתה מתייחס לנושא הזה? אה, כי, מאוד. כי זה, אגב, אחד הדברים שהכי מפריע להם להכניס את הכלב. נכון,
1: והפצל. אתה צודק. מבחינת הלקוח אתה בהחלט צודק. איך אני מתייחס לזה, זה מאוד דומה למה שאמרת. אה, ברוב המוחלט של המקרים, אגב, גם אם מקרים של חרדות מאובחנות, אני יכול לומר לך שהכלב לא חווה חרדת נטישה, זאת אומרת, הוא לא חושב שהבעלים נטשו אותו, אוקיי? אלא הוא פשוט בלחץ. Mm-hmm. ואז כשבא ומתערב, אנחנו כגורם האנושי נכנס לפעולה ועושה את מה שהוא עושה, בין אם זה לעשות לו שילוב נכון עם כלבים, או תשומת לב שלנו בצורה נכונה שמותאמת לאותו כלב, זה נראה אחרת לגמרי. Mm-hmm. ואז ב, ב, במבחן המציאות, אנחנו חווים בעצם כלבים שיש להם חרדות, והם לא יוצאים עם חרדה נטישה, או לחלופין איזושהי רגרסיה בבית בעקבות השהייה בפנסיון. אה, כן אפשר לראות התנהגות לחוצה, אה, כן אפשר לראות ריהור מוגבר, התנשפות מוגברת, אה, אה, את העיניים, זאת אומרת, יש מגוון כן. של דברים שאנחנו רואים. כן. אבל באותה מידה ובאותה נשימה, אני יכול להגיד לך על כלבים שהם לא מאובחנים עם חרדות, אוקיי? אלא כלבים שמאוד מחוברים רגשית לבעלים שלהם, והבעלים פתאום הלך, <מכ Hayır> נעלם, אוקיי? אז הכלב מחפש אותו. <מכ <מכ <אז> אני חושב שזה הדבר הכי טבעי והגיוני שיכול להיות. אז, אז אני כבעל פנסיון לא נבהל מזה, להפך, אני מצפה לראות את ההתנהגות הזאת.
0: אצל הרבה זה קורה, ואצל חלק זה בכלל לא קורה. אוקיי? ואם אתה עושה הרגלה, זה מפחית את זה? חד משמעית. כן, כי כלב כבר חד וחלק.
1: אני אומר את זה בצורה ברורה. כן, זה... כמו שאני אומר בפגישות עם לקוחות, פגישות ראשונות, זה משנה חיים. לא רק לכלב, אגב, גם לבעלים.
0: הבנתי. אז מבחינתך, כל הנושא של ה... כשכלב חוון את אישה, לא, כאילו אתה מתייחס לזה כמוני. עכשיו... כן. גם אמרת במשפט שאתה גם תיקח אליך כלבים שיש להם, הם מאובחנים עם חרדון דדישה. זאת אומרת, בבית נכון. אי אפשר להשאיר אותם לבד או שהם בטיפול. נכון. ואתה רואה שבפנסיון, נכון. אני גם מהניסיון שלי יכול להעיד שראיתי הרבה כלבים עם, עם חרדון דדישה מאובחנות, שבפנסיון הם רגועים. וגם הם רגועים. רגועים. כן. נכון. וגם יכול... רואה, במיוחד אלה שמסתדרים עם כלבים.
1: נכון. נכון, במיוחד, כי זה בכלל עוזר להם. כן. עצם השהייה עם עוד נהנים. כלבים, הם נהנים. נכון. וזה גם הרבה
0: פעמים אם החרדה נטישה, אבל אנחנו לא יכולים לתפוס את זה מראש. כאילו נכון, צריך לבדוק את זה. כן. נכון,
1: נכון, אני מסכים. אתה יודע, גם כשמטפלים בחרדות נטישה בבית, חלק מהאופציות שתמיד עולות זה להוסיף עוד כלב הביתה. כן. אז על אחת כמה וכמה אם אתה בתוך פנסיון. אבל אני יכול לומר שאם עושים את הדברים בצורה נכונה, אני אומר, יש כלבים עם חרדות נטישה, שאני מאבחן אותם לפחות בתוך הפנסיון, שבכלל קשה להם להיות בתוך תא. Mm-hmm. התא סוגר עליהם. אה, אוקיי. Okay. הבנת? כן, כן. ואז בעצם אני לא שם אותם בתא, יש לי חללים אחרים mm-hmm. שהם לא תא. הם mm-hmm. לא חדר סגור, וזה פשוט נראה אחרת לגמרי. כן. זה הדבר היחיד שעשיתי, אוקיי? Okay? כן. ופתאום הכלב נינוח, mm-hmm. וטוב לו. אז uh, צריך להתאים את זה. Uh, יש כלבים, היו, הייתה לי כלבה אחת, uh, שבאמת קיצוני שבקיצוני, אמרתי לבעלים, חבר'ה, זה לא מתאים. לדעתי לא תתאים לשום פנסיון, אבל אצלי זה לא עובד. Mm-hmm. עם הרוב המוחלט, הצלחנו. Mm-hmm. זה הכל עניין של הרגלות, במקרה הזה.
0: ולהיות כנה אם זה מתאים או לא מתאים. ולא, זה בעיניי
1: האלף-בית, לא די, אין פה... אני לא יכול, אתה יודע, אני לא יכול, אני כבעל פנסיון לא יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, הכאבה שלכם סבבה, כשבפועל... הוא לא, וגם הוא יכול לחזור פצוע.
0: אבל זה ההבדל בין אדם שפותח פנסיון מתוך כוונה שהוא רוצה שכל כלב שמתארח אצלו יהיה לו טוב, גם במחיר של לאבד את הלקוח ככלב לא מתאים. נכון. לעומת מישהו שפותח פנסיון, וגם הרבה פעמים רואים את זה באיך הפנסיון מושקע, נכון. שהוא עושה את זה כי, אה, יש בזה כסף. נכון. ואני יכול להרוויח כסף. וגם אף אחד לא יכול לתבע אותי ואף אחד לא יכול לעשות לי שום דבר.
1: בדיוק.
0: כאילו, אני יכול לעשות את זה מה שאני רוצה. נכון. ואף אחד גם לא יודע מה, מה אני עושה. ויש פנסיונים, ושמעתי על כאלה שהם יכניסו בכלל את הכלבים לתוך כלבי אילוף, תוך כלבי טיסה. שזה כן. כאילו איפה שהכלבים יהיו. אז יש כל אז מיני... אז איזה מין
1: פנסיון זה, אתה מבין?
0: נכון, לכן אנחנו עושים את הפרק הזה. אז... צריך להבין שהבן אדם שאתם שמים את הכלב אצלו, מרגיש לכם כאוהב כלבים, הוא רוצה לעשות כלבים, הוא פתח את הפנסיון כי, כי הוא נהנה מזה, כי הוא אוהב את זה, או כי זה מדבר אליו, ולא כי, אה, ah, יש כסף.
1: נכון, נכון. ואם יש לכם כלב חרדות, אתם חייבים לעשות תהליך הרגלה מסודר, ו, ואם צריך גם להיות עם בעל הפנסיון שם. כן, שאני חושב שזה חלק מהזמן.
0: שנדבר על זה בהמשך.
1: כן. Okay.
0: בחלק הזה של הפודקאסט, אני רוצה שנעבור על, ה... על איך לבחור פנסיון. רשמנו לנו פה כמה נקודות, אנחנו באנו מסודרים כן. בפרק הזה, לא רצינו לשכוח שום דבר. ומה שיהיה זה שאני אשאל אותך שאלות מתוך מה שאנחנו דיברנו עליו, ואתה תיתן ככה את ה... את ה... איך אתה חושב שדברים צריכים להיות, ואז גם תוך כדי נזכיר דגלים אדומים, אוקיי? בכיף. בצורה הזאתי, אתם יכולים ממש לרשום לעצמכם את השאלות שכדאי לשאול, ואתם יכולים לעשות לכם רשימה, לקחת את זה איתכם, ושזה יהיה איתכם בשיחה. וזה אגב, מה שאני עושה בקורס, בקורס שלי, פשוט לאמץ. יש לי שם קובץ שעשיתי לכל מי שרוצה לאמץ כלב, איזה שאלות לשאול בעמותה.
1: וואי, זה חשוב לא כן. פחות, אפילו יותר ש... מהפנסיון.
0: בדיוק, איזה שאלות, ואז הם יודעים בדיוק מה לשאול ואיך לשאול, ואני גם מסביר מה לשאול כשאלות המשך, ואז הסיכוי שטיפלו עם כלב שממש לא מתאים, הוא, הוא מאוד מאוד נמוך. אז גם פה, פשוט לצמצם את ה...
1: נכון, למזה... לנסות למזער נזקים בדיוק, לגמרי.
0: ולז... ולזכור שדברים שד... קורים נכון, בחיים, אין נכון, איך
1: לזכור את זה.
0: בגלל זה אנחנו רוצים מקום ש... יסכים ויהיה מוכן לקחת אחריות ולהיות שקוף ולתקשר לנו בזמן שמשהו קורה. חד משמעית. אוקיי, אז קודם כול, אנחנו דיברנו על תהליך ההתאקלמות. כן. אז באמת השאלה הראשונה שחשוב לשאול היא, מהו תהליך ההתאקלמות? עכשיו, אנחנו לא ניכנס לזה, כי דיברת על זה הרגע, לא נחזור על כל הדברים, אבל באמת זאת השאלה הראשונה, או אחת השאלות הראשונות שממש חשוב. לשאול, נכון. יש משהו שאתה רוצה להוסיף על זה?
1: Uh, אני חושב שצריך להתאים את, הכ... זאת אומרת, את... אופי הכלב mm-hmm. לפנסיון עצמו uh, וליום ההרגלה שהוא עבר בו. Mm-hmm. זה המדד מבחינתי העיקרי, כי, מעבר, כי אחרת אין לי יכולת לדעת נכון. איך הכלב יתאקלם. Uh, ושנית, לזכור שרוב uh, הכלבים
0: צריכים זמן התאקלמות. כן. שווה אולי להזכיר את הכלב שכרגע אתה עושה לו הרגלה, כן. שהוא נמצא, היה באילוף שלי מזמן, אנחנו כבר סיימנו מזמן. כן. ו, ויש לו קושי עצום עם אנשים. נכון. אחד הקשים שאני ראיתי. מחזק. ואתה אה, אמרת לי שהגעת, או הם הגיעו לך ליום הרגלה ראשון, ואתה אמרת מהצד שלך, שמע, גיא, זה לא הלך טוב.
1: נכון, זה לא הלך הכי טוב ש... הלקוחה
0: התקשרה ואמרה לך, דור, תקשיב, מבחינתי היום הזה מוצלח. אני מוצלם. הייתי בשוק, <laughs> אני מודה. כן.
1: היא אמרה שהיא מאוד מרוצה, וגם היא אומרת, אני אומרת את זה בעקבות מה שאני רואה על הכלב. כן. לא, לא רק מה שהרגשתי ממקם כן. מהצוות. <laughs> וגם <laughs> איתי התנהלתי, גיא, סליחה שאני קוטע, אבל כן. איתי התנהלתי ממש לא לפי הפרוטוקולים, זה, הכל נשבר שם. <laughs> למה?
0: כי ראית שזה מה שהכלב צריך?
1: כן. נכנסתי אותה יחד איתי לתוך הפנסיון, ובואו נאמר גם את זה, גם זה לא כל כך עזר, כלב פשוט קפוא במקום. גם כשהבעלים היה והוא ראו שהוא שמח לראות אותה, הוא לא הסכים לזוז מילימטר. Uh, ועשינו מה שעשינו, ובסוף הוצאנו אותו, mm-hmm. uh, בצורה נעימה, יש לציין, mm-hmm. ו- uh, ואז הוא הראה המון סימני רגיעה, המון, המון, המון. זאת אומרת, היו כמה לקחים... זה מדהים לכלב הזה. כן, אתה מכיר אותו יותר כן. טוב ממני, אני אקחתי אותו חצי יום. Uh, ושורה תחתונה, הבעלים נתנה לי כמה דוגמאות לכך שהכלב יצא uh, לא בחרדה ולא בטראומה, mm-hmm. uh, לעומת uh, מקרים אחרים שהיא ניסתה לעשות דברים. וגם אמרה לי, דור, בסוף יותר קל לו עם נשים, <מח> פחות עם גברים, <מח> ועם כל זה הוא הסכים לעבור לידך, להתחכך בך, להתנער לידך, ואפילו הראה לי איזשהו סימן של רצון לאיזשהו מערכת יחסים, <מח> וזה מקרה קיצון. <מח> זה לא מקרה רגיל, וזה משהו שהצבת ב- בחוכמה, כי יכול להיות שהפנסיון... לא מתאים לו, mm-hmm. ובגלל זה העגלה היא קריטית. כן. זה משהו ש... והבעלים הותקנו לאורך כל הדרך, mm-hmm. ובסוף זאת תהיה החלטה שלהם.
0: נכון. עכשיו, אני העליתי את המקרה הזה כי אנחנו כבר מנסים כמה חודשים להרגיל אותו לדוגסיטר, כן, וזה לא עובד, זה לא עובד. כן, אני יודע, זה לא עובד. עם הכלב הזה, ואין שום סיכוי בעולם להשאיר אותו בבית ולהביא מישהו שיוציא אותו, לדעתי הוא פשוט יתקוף את הבן אדם. נכון. אה, אולי אם זאת תהיה אישה... לא, אבל אי אפשר לסמוך על זה, כי הם כבר ניסו בעבר, ו- וזה לא עבר כל כך טוב. ו- אבל מה שאני הצעתי לך לנסות, זה כאילו לא להישבר, כי, כי זה כלב באמת מאוד מורכב, ומקרה ו- קיצון, זה אולי לנסות אה, להיות עם הבעלים ב-, ב-, ב... או בפנסיון, או לצאת לטייל עם הבעלים, או לעשות איזה משהו איתם.
1: כחלק מההרגלה.
0: חלק מההרגלה, כי-, כי באמת יש מקרה קיצון ש... במקרה שלהם, למשל, אם זה לא עובד, הם לא יכולים לטוס. נכון. היא גם, גם אמרה לא לי מנצה. את זה. כן. היא אמרה לי את זה מפורש. זהו, ואז אני חושב שבמקרה הזה, יש לנו איזושהי קצת אה, לגיטימציה, במיוחד שהמפגש הראשון, אמרו לך מהצד שלהם שזה עבר טוב, אוקיי, בוא ננסה עוד פעם, פעמיים, בוא, בוא, בוא נראה, אולי, אולי נצליח, אולי איזה משהו ישתחרר לכלב. עכשיו, אני מכיר אותו, ואני יכול להגיד לך שבפעם מהעצמא שלי, שלי, כי כן, משהו יכול להשתחרר אצלו.
1: אני גם מאמין, יכול להיות משהו כזה. אני גם מאמין, לכן אמרתי שחרגתי מהגבולות איתה, mm-hmm. כי אני מציב לזה גבול באיזשהו שלב, ואני חושב שכל בעל פנסיון צריך לעשות את זה, שאם הכלב לא מתרגל בכל פעולות שניסיתם לעשות, אה, תוך יומיים, שלושה ימי הרגלה, שהם אגב לא צריכים להיות ברצף כן. בעיניי. עדיף לא אה, עדיף שלא. עדיף בדיוק שלא, צריך לרווח את זה. אה, אז אם זה לא עובד, אני פשוט, בצורה מאוד פשוטה, הפנסיון לא מתאים לכלב. כן. למה לא לעשות את זה בכוח, חבר'ה? אז כן. euh, אצלה במקרה הזה, זה המקרה קיצון שאני מדבר עליהם, שאין להם פרירות, אין להם אופציות, הכלב כן מראה סימנים כאלו ואחרים, mm-hmm. פשוט צריך זמן, זה המון סבלנות.
0: זהו, ופה גם צריך אנשים שיודעים לראות את הסימנים האלה, אבל זה כבר... זה, כבר משהו, כן, אחר, כן. זה כבר עניין אחר. אוקיי, אז דבר ראשון זה מה התהליך ההתאקלמות שנהוג בפנסיון, וחשוב שתשאלו ותבררו ו... תהיו מעודכנים לגבי העניין הזה. שאלה שנייה שאנחנו חושבים שחשוב לשאול, זה רלוונטית לכלבים שיש להם צרכים מיוחדים. האם ייתנו לכלב שלכם את התרופות שלו במידה ויש לו? האם ייתנו לו את התזונה הייחודית שלו במידה ויש לו? נכון. אני בא עם האוכל של הכלבים שלי לכל פנסיון שהם נכנסים אליו. נכון. דיל ברייקר. בעיניי גם. דיל ברייקר. אתה לא תיתן את האוכל של הכלב שלי? הוא לא בא. הוא לא בא. עכשיו יש מציונים שיגידו, אני לא רוצה גם. אין לי פה את האפשרות לתת לכל כלב לאכול את מה ששלו, אני מביא תזונה טבעית, אז אין לי מקרר, אני לא יכול לשמור, אוקיי, לגיטימי. באמת לא מתאים, הכל בסדר. נכון. אבל יש את המקומות שיגידו לכם, כן, 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 ולא יעשו את זה. ולא יעשו את זה. אז אני חושב שמאוד חשוב לוודא, במיוחד כלבים שהם על תרופות קבועות, שלא פתאום תהיה עצירה, ושלא יגידו לכם לא, היה לנו קשה לתת לו, אז לא נתנו לו בסוף. אבל הוא היה בסדר.
1: נכון, אני רוצה... אבל עכשיו
0: שהוא יגיע הביתה, הוא לא יהיה לי בסדר.
1: אז גם פה, אני רוצה, על הסוגיה המאוד חשובה הזאת, אני רוצה להגיד משהו. יש אצלי, ואני מניח שגם בעוד פנסיונים אחרים, מגיעים כלבים שזקוקים לטיפול תרופתי, כזה או אחר. זה גם
0: יכולת אלרגיות, לא חייב טיפול נכון, טיפול תרופתי,
1: כזה או אחר, לא משנה כרגע מה. וחשוב קודם כל להגיד, בפנסיון עצמו יש הרבה כלבים שיהיה להם הרבה יותר קשה לק... לקחת נכון. ולקבל את הטיפול. נכון. ולכן גם פה, כשאתם בוחרים פנסיון, אתם צריכים לשאול מה אתם עושים, איך אתם נושאים את הדברים האלו, כי מה שאתם הבעלים עם הכלבים עושים בבית, mm-hmm. סבירות גבוהה שלא יתממש בפנסיון. ולכן צריך להבין איך אתם עושים את זה. עכשיו, אני תמיד מכניס כוכבית אחת, מאוד מאוד חשובה. אנחנו נותנים שירותי טיפול תרופתי, ואני, מכל, מכל מיני צורות, בכל מיני דרכים, בתיאומים עם הלקוח. מה שהדבר היחיד שאני חושב שהוא לא נכון לעשות, ואני גם לא עושה, זה לא להכניס בכוח. מה שאתם, הבעלי הכלבים, יכולים בבית, לפתוח לכלב את הפה ולהכניס לו את התרופה ולסגור, אנחנו לא נעשה את זה. כן. אני חושב
0: שהרוב כבר לא עושים את זה היום. אני מקווה. זה נראה לי, אוקיי. 아, אני מקווה. לא משנה. אתה יודע, אבל
1: הכי קל זה לבוא ולהגיד, הקייל קיבל טיפול, ובתכלס הוא לא קיבל, <laughs> ולקחת את אותו כדור ולזרוק לפח. <laughs> זה הכי קל לעשות את זה. אז צריך להבין איך הפנסיון עושה את הדבר הזה, ואין ברירה, גם צריך כן. לסמוך עליו.
0: זהו, הכל כאן עניין של איזה הרגשה אתה מקבל מהבן אדם שמדבר חלק. איתך, הוא מחפף אותך. הוא מזרז אותך, הוא אומר לך, אתה לחוץ מדי, אתה עושה עניין מדי, זה כלב, כל הדרמה הזאתי, הכלב ככה בגלל הדרמה שאתה עושה, אתה מכיר את אלה שאומרים די. את זה? הכלב לחוץ כי אתה דרמטי עכשיו, במיוחד לנשים הם אומרים את זה. ברור. <אז>, אז האם מפילים עליכם או שאומרים לכם, אה, היו לנו פה כלבים, ככה פתרנו את זה? שיספרו לכם דוגמאות. נכון. הכי פשוט זה... אה, אתם נותנים תרופות? אוקיי. אתה יכול לתת לי דוגמה לכלב שהיה צריך תרופות שהיה פה לאחרונה, ואתם...
1: האמת ששאלו אותי את זה. דאגתם את זה? האמת ששאלו אותי. והצלחתם? מה עשיתם? האמת ששאלו אותי <laughs> את זה, ונתתי להם תשובה מפורטת. אמרתי להם, יש כל מיני דרכים שאנחנו יכולים לתת את התרופה. זה יכול להיות מגבינה צהובה עד לשימורים, mm-hmm. עד לנקניקייה, עד לאכלה בחצר, אכלה מהיד, רק מאישה אחת, רק מאיש mm-hmm. צוות ספציפי. וואו, יש ריינג' <coughs> אם לא נותנים לכם תשובה מפורטת, mm-hmm. או לפחות איזשהו משהו שנראה לכם הגיוני, mm-hmm. דגל אדום.
0: כן, כן. או, או אם אני אומרים, הם... הם... כן, אנחנו נעשה את זה ככה וככה, ואתם יודעים שבבית זה לא עובד.
1: כן. אז, נכון. שוב, דגל אדום. נכון.
0: כן. דגל אדום, שזה לא, לא יעבוד. אחת השאלות שגם היא הכי חשובה, זה מה גודל התאים של הכלבים? איך הם בנויים? האם הם עומדים בשורות אחד מול השני? Mm-hmm. בעד אם יש לך כלב ריאקטיבי לכלבים, שעכשיו נמצא שבוע מול תא של כלב אחר, או אפילו שניים, mm-hmm. והוא נובח עליהם כל היום, איזה כלב יחזור אליך הביתה? פקעת עצבים.
1: פקעת עצבים, וגם עייף מאוד.
0: עייף מאוד, אז, אז איך, איך התאים בנויים? מה גודל התאים? מה חשוב שהם ישמעו פה? אוקיי. Okay.
1: אז אני אתן על תשובה. קודם כל, בתחילת הפרק דיברנו על uh, uh, מרחבים uh, וגודל, אנחנו רואים כל מיני סרטונים, ארה״ב, אנגליה וכדומה, של uh, באמת תאים גדולים uh, ומתקן מאוד גדול. Uh, אז אני חייב להגיד שבארץ יש, אני לא אומר שאין, אבל uh, מעטים, זה דבר אחד. דבר שני, uh, יש גם uh, רגולציה uh, שלא נאכפת לצערי, אבל יש חוק ש... נכון. של משרד החקלאות, שאומר שתא של כלב צריך להיות במינימלי. יש קריטריונים מבחינת גודל, קטן, בינוני, גדול נקרא לזה כרגע, ויש אה, אה, מטראז' מינימלי לכל קטגוריה של כלב. אז אה, אה, לפי זה צריך לעבוד, קודם mm-hmm. כול. אני חושב שהגודל קובע, אני חושב שהוא לא קריטי, mm-hmm. כי אם עושים הרגלה טובה לכלב, אז גם אם יהיה לו תא של 6 מטר מרובה, שזה הממוצע... שזה בסדר. נכון. ש... בעיניך ובעיניי. בעלי הכלבים...
0: הנ... תא גדול, הוא... להפך, תא גדול יגרום לכלב להסתובב יגורם... הרבה. נכון, ודווקא... אבל הבעלים הרבה. לא מבינים את
1: זה. Yeah. אתה מבין? ו... ואז הם רואים תא של 5-6 מטר מרובע, ומבחינתם הכלב בכלוב. נכון. והוא שם תקוע 24 שעות. בפועל, לפחות אצלי ועוד קולגות, זה לא המצב. כן. זה ממש לא המצב, נכון? התא נראה כזה לא כיפי. נכון. ו- נכון. ו- וחנוק וזה, אבל יש, יש מקומות, אצלי ואצל קולגות, שזה לא כלוב, זה מיני חדר, אוקיי? הוא בנוי גם מ- א- מ- בצורה מבודדת מבחינת טמפרטורות, שזה משהו שאני אישית מתחייב עליו. Mm-hmm. א- אולי הדבר היחיד שאני מתחייב עליו בפנסיון, שהכלבים לא סובלים מחום בקיץ ולא סובלים מקור בחורף. לא, טפו, 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 מעולם לא היו לי בעיות על זה, והשקעתי המון כסף רק בשביל זה. ולכן זה גם קריטריון שבעיניי הוא חשוב. <m-hmm. <אח> כן, גודל התא והחדר הוא חשוב, אבל uh, הוא לא ה-must בעיניי. זה לא הנקודה הכי חשובה שיכולה להיות. Uh, זה תלוי מאוד בהרגלה ואיך עושים את זה לכלב. Uh, אבל אם זה פחות מ-6-5 מטר מרובע לכלב של 20 קילו ומעלה, אז אולי הייתי אה, לא מרוצה mm-hmm. מה, מהבחינה הזאתי. אבל אה, כן, צריך לראות את זה בעיניים. אה, תסתכלו, תבקשו לראות. גם אם לא מכניסים אתכם פיזית, תראו לי תמונה.
0: כן, אני, אני אפילו אגיד לך יותר מזה. אנחנו היינו מאוד רוצים שהכלבים שלנו יהיו בתאים מאוד אה, יפים, מפונפנים, ניטות, כריות אולי. אתה יודע, זה מצטלם נורא טוב, זה נראה נורא טוב. כל מי ש... היה והשקיע זמן בפנסיונים, והיה בפנסיונים, יודע שהכלבים הורסים לא את זה. חד משמעית. ואתה לא רוצה להתעורר בבוקר ולמצוא כלב שאכל מילוי של קרית, ויש לו חסימת מעיים עכשיו, כי אתה רצית שהמקום יהיה יפה עבור האנשים. נכון. לא? החומרים והדברים שהתאים של הכלבים צריכים להיות בנויים מהם, זה חומרים עמידים, שכלבים לא יכולים להרוס בקלות. ושחס וחלילה לא היו את התקלות האלה. הוא כל כך מסכים. וזה מסכן. דברים שאנשים לא חושבים עליהם. לא,
1: לא, הם לא רואים את זה ככה, כי שוב, הם מסתכלים על הכלב כבעל הכלב, כהורה לכלב, mm-hmm. לגיטימי ובסדר גמור. משווים
0: לתנאים שיש לו בבית, שזה גם הגיוני מאוד לעשות את זה. נכון,
1: מקבל. Mm-hmm. אבל בסוף, בואו רגע ננתק את הרגש, ונסתכל על הכלב ככלב, ונבין שהוא נכנס לסיטואציה חדשה, mm-hmm. שגם הוא, אם אימצתם אותו מכלבייה בזמנו, ולי כבעל פנסיון, יש אחריות על הכלב שלכם. אז אני אבנה לו חלל שהוא לא יכול לפצוע את עצמו, אם, ואם הוא יצליח, זה צריך להיות מקרה קיצוני של חרדות ושל עניינים רגשיים, שבאמת, זה יכול לקרות אגב, שכביכול החדר או התא אה, ממוזער נזקים, אבל הכלב מגרד את הדלת כן. ברמה אסתרית, אתה מכיר את הדברים האלו, ואז הוא יכול להיפצע, כן. אוקיי? ואז יש פה... זאת אחריות של הפנסיון.
2: Mm-hmm.
1: ואז לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה לא עובד, תוציאו את הכלב מפה. או, או
0: לנסות לסדר את זה במסגרת הפנסיון.
1: נכון, <coughs> אבל אם זה, אני מדבר איתך בסוף על שורה תחתונה, שניסית, עשית מה שעשית, ועדיין זו התוצאה, זו ההתנהגות של הכלב. כן. אז צריך להבין את זה, אוקיי? <coughs> ולבוא ולהסתכל על החדר קצת נטול רגשות, ולבוא ולהגיד, אוקיי, יש לו על מה לישון. יש לו קורת גג, החדר מבודד, הוא לא סובל מחום, הוא לא סובל מקור. כלבים ריאקטיביים, כמו שציינת, האם הם מציגים את ההתנהגות הזאת באמת, או שלא, וזה בעל הפנסיון חייב לבדוק, כי אם כל היום הכלב יושב ונובח, לא טוב, מן הסתם. וזו גם בעיה אצל פנסיונים, כי רוב הפנסיונים לא ערוכים לדברים האלו. הם בונים, כמו שאמרת, שורות, תא מול תא. הכלב רואה ונושם את הכלב שלידו, mm-hmm. וזה יוצר סיר של לחץ עצום, אדיר.
0: סיר של לחץ ומחלות.
1: ומחלות. שאלת. נכון, נכון. שילד
0: מתפרצת בפנסיונים כאלה בתדירות מאוד גבוהה. נכון, אני מסכים.
1: יש דרכים, אגב, למזער את זה, ולא יכול להגיד למנוע, אבל... קשה להפחית. למנוע, אבל להפחית, כן. כן, וזה כבר ל, ל, לבנות מערכת אוורור, החלפה mm-hmm. של מים קבועה, mm-hmm. אה, אה, לבדוק טרם, יש סימנים הרי לשאלת, ולזהות, ול, yeah. ואם אנחנו מזהים, אז לפעול ומיד, ולזכור ששאלת, לא אומר לא להתייחס אליה, אבל צריך לז... גם לשים את הדברים בפרופורציה.
0: כן, שאלת זה לא נורא. זה לא נורא. שקמש. כל עוד זה מפוקח... גם אפשר ללכת לווטרינר לעשות חיסון. נכון, שחודם, אני מסתכל על זה אה, כשפעת. כן, שלושה, ארבעה שבועות מראש ללכת לעשות חיסון.
1: נכון, לא להגיע עם כלב מחוסן, זה לא בדיוק חיסון, זה, זה כן. נגיש כן. מוחלש, אבל נקרא כן. לזה שיבינו. כן. אה, ולא להגיע בטווח של שבועיים, נכון. מרגע מתן הזה, כן. אה, לא להגיע לפנסיון, ובכלל גם לא לגינות כלבים וכדומה, אתם תדביקו את כלבים, כלבים. אחר אחרים. כן. תזכרו את זה.
0: כן, אז אתה העלית כאן נקודה גם חשובה במזג האוויר הישראלי, במיוחד קיץ. אני... זו נקודה שבאמת אפילו אני לא חושב עליה הרבה. העניין של המיזוג של המקום. כן. אם איזה מקום סגור... במיוחד עם אזכורית, סככות, כל מיני כאלה, שהן נכון. לא כל לא כך מבודדות. המקום עצמו ב- בקיץ יכול להיות מאוד מאוד חם. מסכים. וכלבים יכולים כן לחטוף מכות חום ולהתייבש ולהיכנס לסטרס בגלל החום, כי הם לא רגילים לחום כזה. ופה נגיד לא רגיל לחום כזה. נכון? לא רגיל, אין, לא רגיל. בוא תוסיף הוא... גם
1: כלבים פחוסים.
0: פחוסים בכלל, וואי, זה מסוכן ש... ממש. זה מסוכן, נכון? זה,
1: זה ליטרלי מסוכן. כן. אז, אז כן, אני מסכים, ויש המון פנסיונים בארץ שלא עושים את הבנייה בתוך המבנה. <אח> <אח> כי מה לעשות, זו השקעה כספית מאוד גדולה. <אח> ו... והכלבים פשוט ישנים מתחת לאזכורית, <אח>
0: וחם נורא. כן. או שפנסיון הוא פנסיון כזה פתוח. כן. ובחורף הוא פתוח. הוא פתוח. יש מחסה, אבל הוא אבל פתוח. אבל רוח.
1: כן. ו... כן. כן, כן,
0: כן, כן. נכון. אז שוב, לבדוק את הדברים האלה, לבקש לראות, לבקש לראות צילומים עדכניים, לבקש לראות דברים שיכולים לעזור לכם להחליט האם כן או לא. <אז> השאלה הבאה היא, כמה זמן הכלב מקבל בחצר? שאלה טובה. מה לדעתך זמן אידיאלי?
1: Uh, אני חושב שזה הרבה מאוד תלוי בכלב, uh, אבל המינימום בעיניי שכלב צריך לקבל uh, בחצר, אם אנחנו מסתכלים על זה ברמה היומית, הוא צריך לבלות בחוץ בין שעתיים לשלוש. זה בעיניי המינימלי, uh, אבל אני רוצה לשים כוכבית. זה, יש כלבים שצריכים פחות. Mm-hmm. יכול להיות כלב מבוגר, יכול להיות כלב שמראש הגיע עם איזשהו קושי אה, פיזי, אה, או שמתקשה מאוד בתוך שילוב, אבל עדיין יכול להיות פשוט לפרקים יותר קצרים, ואז יקבל מה שנקרא סבבים קצרים, אוקיי? אבל הוא מקבל חדר משותף כפיצוי, אוקיי? ולא תא מבודד, והוא נמצא עדיין עם כלבים, וטוב לו, בסדר? פשוט בחוץ הוא קצת יותר קשה לו. אז mm-hmm. אנחנו עושים לו איזושהי התאמה קצת יותר מדוקדקת מאשר לשאר הפנסיון הכולל. Mm-hmm. אבל אני חושב שכלבים צריכים להיות בחוץ. יש פנסיונים, מה שנקרא פנסיונים משוחררים, שכלבים כל היום בחוץ, מוציאים אותם מהבוקר עד הערב, ובערב מחזירים אותם, ולילה טוב. אני לא נגד, אבל אני חושב שזה לא הכי בריא. כי כלב צריך לנוח, חייב לנוח. ואם עכשיו הוא נמצא בתוך הרכב קבוצתי, בתוך חצר מסוימת, ושמו אותו שמה, ואין ניהול של הדבר הזה, יכול להיות שכלבים יציקו לו. יכול להיות שכלבים שלא מתקשרים הכי טוב, יבואו וישבו עליו ולא יעזבו אותו, והכלב כל הזמן נמצא באלרט. כל הזמן נמצא באיזשהו מקום שטוב, אני נמצא פה, מציקים לי, אני אלך לשם, טוב, אני אלך לפה, ואז בעצם הוא לא באמת במנוחה.
0: כן, וצריך להזכיר, כלבים צריכים לישון ביממה 16-18 שעות. הם צריכים להיות במנוחה 16-18 כל הפנסיונים האלה והדוג ווקרים שלוקחים את הכלב שלכם להרבה שעות, זה לא נכון.
1: זה לא נכון, וגם יותר מזה, אני יכול להגיד שהגיעו אליי אה, לקוחות מפנסיונים כאלו, שא', ברחו משם, mm-hmm. כי יש לכלב כל כך הרבה זמן לניסוי וטעייה, עם מינימום פיקוח, אז הוא ימצא את הדרך. זה דבר אחד, דבר ש... הדרך למה? לצאת. 아, לברוח. 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 כן? כן, וזו גם סוגיה שכתבנו שאני... כן. אותה. Mm-hmm. Uh, זה אחד. שתיים, uh, הם נפצעים. הם פשוט נפצעים. Mm-hmm. יכול להיות ממעמסה, mm-hmm. יכול להיות מאובר משחק, נכון. יכול להיות, חלילה, לצערי הרב, אנחנו שומעים לאחרונה מכות חום. Mm-hmm. Uh, אז...
0: כן, גם הקיץ נהיה יותר ויותר גרוע. חד וחלק. אז
1: לבוא ולהגיד לכם uh, שאני לא רוצה שהכלב יהיה משוחרר, ברור שאני רוצה שהוא יהיה משוחרר, אבל צריכה להיות איזושהי מגבלה, וצריך להיות פיקוח, ולהבין שכלב צריך לנוח.
0: כן, וגם מתי משחררים אותו? נכון. אם פנסיון מוציא את הכלבים לשחק ב-12 בצהריים, בקיץ, הלו.
1: נכון, חד וחלק. עד ו...
0: 10 ו... בבוקר הם צריכים להיות חזרה בתאים שלהם.
1: ודבר נוסף שאני רוצה להגיד, רוב, רוב, הכלבים, 10, רוב הכלבים, אם לא כולם, מגיעים מאיזשהו סדר יום בבית. נכון. נכון, מאיזשהו לוז שגרתי של כן. אותו בית. אז אני ניסיתי אה, לעשות איזשהו ממוצע אה, לאותו לוז שגרתי לבית נורמטיבי, ולהתאים אותו לפנסיון. ולכן יש לנו לוז. אנחנו עובדים לפי לוז, ואנחנו דבקים בלוז הזה, ובאופן כללי זה מוכיח את עצמו. אז אני חושב שזה גם משהו שצריך להבין אותו ולשאול אותו, איך, מה, מה הסדר-יום של הכלבים, מה עושים איתם, ואם לא מסתדר, איזה פתרונות ואלטרנטיבות יש לפנסיון להציע.
0: לגמרי. Mm-hmm. עכשיו, שכחתי מקודם איזשהו עניין לגבי כמות הכלבים בכל... אוקיי. Okay. אני מכיר פנסיונים, שבתקופות העמוסות של החגים, הם יכניסו שניים-שלושה כלבים לאותו תא, והם לא יגידו לא, לבעלים שהכלב שלהם הולך להיות באותו תא. זאת אומרת שאתה משלם על תא של הכלב 100-120 שקל, אבל בפועל, הכלב לא מקבל תא לבד. נכון. זה כמו שעכשיו תזמין חדר במלון, ויצטרפו ב- אליך שני אנשים אוכן. לחדר, ותשלם את אותו מחיר של חדר
1: לבד. נכון. אני מסכים איתך, והם לא אומרים זה, את זה. הם לא רק לא, לא, שלא אומרים, גם יש עם זה בעיות. Mm-hmm. ממחלות עד לפציעות, עד לריבים וכדומה. אה, כן, זה נושא שלצערי קורה, וקורה, כמו שאתה אומר, בעיקר בתקופות יותר עמוסות. וזה מזכיר עוד פעם, זה מחזיר אותנו עוד פעם לתחילת השיחה שלנו, שזה עסק כלכלי, mm-hmm. שבן אדם רוצה להרוויח, mm-hmm. והוא אומר, אני אכניס על תא של 5-6 מטר, אני אכניס עוד 2-3 כלבים, וארוויח פי 3, mm-hmm. אוקיי? אז אה, אה, זה משהו שנורא קשה לבקר אותו. סתם, ביקורת, כן. אם בכלל, אגב. כן,
0: ואגב, פנסיון שעושה את זה, הפועל היוצא הוא, כלבים נמצאים פחות בחצר. נכון. אין זמן במשך אין היום זמן. לעשות נכון. את
1: זה. אגב, גם לא, לא בטוח שהם יוכלו. נכון. כי אתה צריך להאכיל את הכלב, איך אתה עושה את זה? כן. אוקיי? ויש פנסיונים שמאכילים ביחד, על כן. האיסטור, מה יכול לקרות מהדבר מה הזה? כן. אז כן, יש לזה הרבה השלכות.
0: מעולה. אני חושב שדגלים אדומים במקום הזה, שאפשר כבר לציין אותם, זה קודם כול, אם אתם מגיעים למקום ובעל הפנסיון הוא לא מאורגן, הוא לא מסודר, הוא לא מקבל אתכם כמו שצריך, יש הרבה התחמקויות, לא מראים לכם את המקום בצורה מספקת. המקום שקט מדי. וואו. מקום שקט מדי, זה, זה, לא, זה לא אמור להיות, אתם אמורים לשמוע נביחות אם, אם אתם מגיעים, והכלבים יכולים לשמוע אתכם. אני יכול
1: לתת דוגמה קצרה? ממש קצרה. אוקיי. של לקוחה טובה, שהחליטה פעם אחת לא לשים אצלי, אלא פנסיון ליד הבית, אה, והיה לה אינטואיציה, היא הגיעה והיא לא שמעה נביחות בכלל, <coughs> והיא הכניסה את הכלבה בכל אופן לאותו פנסיון, וכשהיא אספה, היא ראתה את הכלבה שלה מתנודדת, כאילו היא יצאה עכשיו מטשטוש או משהו כזה. Mm-hmm. והיא יכולה לבדוק אותה, זה וטרינרית, והווטרינרית אמרה לה, תקשיבי, סיממו לך את הכלבה, אני לא יודעת במה, נתנו לה איזשהו כדור כזה או אחר לשינה וטשטוש. האשכרה. <שקרא> כן, סיפור אמיתי. ולכן, בעצם ההיגיון שלי, הוא בא ואומר, אותו בעל פנסיון, נותן את זה לכלבים בשביל mm-hmm. לא לטפל בהם. הם משנים עכשיו 20 שעות, אין לי מה לדאוג להם בכלל. נכון. כסף, קל, משוואה פשוטה.
0: מזעזע. אה... אוקיי, והדגל האדום השני שכבר הזכרנו זה חוסר בדיקת התאמה בין הכלב לפנסיון, דיברנו על זה די הרבה, גם הסברת okay. אתה... מה אתה עושה. ואנחנו מגיעים למבנה הפנסיון. Oh. איך הפנסיון בנוי? Oh. יש חשיבות גבוהה לשים לב, איך הפנסיון בנוי. נכון. יצא לי לראות פנס, פנסיונים, שהגדרות מסביב זה הגדרות הירוקות שאתה קונה באייס ואום סנטר, שכלב פשוט עם שיניים מכרסם ויוצא החוצה, ואני גם הייתי בפנסיונים כאלה. כל יום היה לנו בריחה של כלב מתוך החצר, בקרות. מחוץ לפנסיון, לשטח הפנסיון. אני עובד עם איזה כלב באילוף, ברחבה אחרת, פתאום מגיע לי כלב שהשתחרר מהזה, תוקף לי את הכלב שבשיעור. אתה לא מבין כאילו היו בקטע לצע הזה. לצערי
1: הרב, אז... אתה צודק. אז, אז
0: המבנה של הפנסיונות צריך, הוא, הוא ממש חשוב. זאת <אז> דיברנו על זה קודם בהקשר של התא, שהתא בנוי מחומרים עמידים, שכלב נכון. לא יכול לפרק. נכון. ולברוח ולצד, ואפילו המנעול הוא ככה שהכלב לא יכול לפתוח לבד, כי יש <אז> כתבים גאונים נכון. שפותחים מנעולים. נכון. ו... וגם כל השטח מסביב, לראות שהוא בנוי מחומרים ברזלים, אני רוצה את ברזלים. זה אני, מפריע
1: ללקוח, אתה יודע.
0: אני יודע, אני רוצה עוד ברזל. אני פעם דיברתי עם בעל פנסיון, אמרתי לו, תגיד, למה אתה לא עושה שיהיה יותר יפה, יותר נעים יותר? אז הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, גיא, זה כלבים, הם הורסים. הם הורסים. הם, הם קורעים את הגדרות, הם פותחים, הם מטפסים, אני חייב שהכל מסביב יהיה בנוי, שיחזיק לי ל-30 שנה, וכלב לא יכול לפרק את זה. נכון. אחרת ההוצאות שלי גבוהות על תיקון כל הזמן. יש לי בריחות. <ע> <הפנסיון> <ע> הוא אומר לי, לא, אני מבחינתי שלא יהיה יפה. וזה פנסיון שקיים הרבה מאוד זמן. אחד הכי ותיקים והכי מפורסמים פה, הוא צודק פה, אבל. באזור השרון. והוא, ברור שהוא צודק. ברגע שהוא אמר לי את זה ככה, אמרתי, וואלה, נכון? אני מעדיף לראות פנסיון מכוער כלפי חוץ, אבל הכל ברזלים בתוך האדמה, בנוי. כלב לא יכול לטפס, לא יכול לצאת, לא יכול לקרוע, לא יכול לשבור. חד אה, לא יכול לצאת.
1: אז קודם כל אני אגיד לך משהו על זה, גם אצלי זה ככה. אין לי גדרות רעועות, זה לא עלה בדעתי בכלל מלכתחילה. אני חושב שהגדרות צריכות להיות גם יציבות, שלא יתנדנדו. שיהיה יציב, שיהיה חזק, שיהיה גבוה, אוקיי? שגבוה זה לא מטר, גבוה זה שתי מטר ומעלה, גם שתי מטר יכול להיות נמוך. אז צריכות להיות גבוהות, מסורגות כמו שצריך, ואני חושב שזה גם צריך להיות איזשהו מיסוך. אני יודע שאנחנו כן. עובדים ככה בתהליכי אילוף וכדומה, אבל גם איסוך צריך להיות, איזושהי הפרדה, כי בסוף יש כלבים, רוב הכלבים בעיניי אינטליגנטים, והם יודעים איפה הם נכנסו, והם יודעים לאן הם רוצים לצאת. <אח> אז אם לא יהיה איזושהי הפרדה כזו או אחרת, אז הם יכולים למצוא את הדרך החוצה. בנוסף, צריך לאבטח בצורה נכונה, כלבים יכולים לחפור, אם יש לכם פנסיונים, אדמה, אני יכול להגיד שאצלי בפנסיון הביתי בזמנו, היה לי כלב, לא אחד אפילו, שפשוט חפר לו מחילה החוצה. Mm-hmm. יש לזה פתרונות. גם אם יש, אתה בעל פנסיון עם אדמה, שהכלב יכול לחפור, יש לזה פתרונות איך לאבטח את הדבר הזה. כן. Okay. אה, אז זה גם משהו שצריך לזכור אותו, אה, ובסוף אה, זה, זה מנגנוני אבטחה סופר סופר חשובים. Mm-hmm. אז וגם. בעלי כלבים, היופי פה פחות רלוונטי.
0: נכון. אני מסכים, מסכים. דבר נוסף שצריך לבדוק זה האם יש השגחה בחצר כל הזמן של איש מקצוע. נכון. מישהו שמבין שפת גוף כלבית. נכון. מבין איך להפריד ריבים. אני שמעתי על דרכים להפריד ריבים שאני אמרתי, no way, no, הכלב לא נכנס לפה. כן. כלומר, אמרתי ללקוחות, אתם לא שמים שם את הכלב שלכם. ואני מופתע כל פעם מחדש לשמוע על מקומות שאין השגחה. נכון. שמים את הכלבים בחצר, והם הולכים ועושים דברים אחרים, ואתה תמיד שואל, אוקיי, יש עכשיו ריב. מי מטפל בזה?
1: כן, מה, זאת סוגיה שהיא... היא... אצלך יש השגחה כל השגרחה, הזמן. יש השגחה, כשהכלבים משוחררים בחצרות, יש השגחה של אנשי מקצוע. אממה, <אמא> אני חייב להגיד, יכול להתפספס. ברור. יכולים לקרות מקרים שפתאום אני אה, אה, נותן עדכון ללקוח, תקשיב, הכלבה שלך נפצעה, זה יכול להיות נשיכה, זה יכול להיות ממשחק. אני מודה שאני לא יודע להגיד לך, פספסתי את זה. אבל הייתי שם וטיפלתי בכלבה, ואם היה צריך, הוצאתי אותה מאותו שילוב, טיפול תרופתי, לא טיפול תרופתי או וטרינרי, מה שצריך לכל מקרה. אבל חד משמעית, חייב להיות פיקוח, חייבת להיות השגחה, ומעל הכל בעיניי, אנשי הצוות בתוך הפנסיון צריכים להיות מהתחום. הם לא חייבים להיות מאלפים, mm-hmm. אבל הם צריכים להיות מהתחום, הם צריכים להבין שפה כלבית. Uh, וצריכים להבין מה לעשות במקרה כזה או אחר שהעניינים מתחממים, כי העניינים יכולים להתחמם גם ממשחק. אתה יודע את בטח. זה. בטח. בשנייה זה מתלקח ממשחק. בטח. ממש. ולדעת לזהות את זה ולהגיב לפני שזה קורה. בדיוק.
0: ואז זה מצמצם <coughs> משמעותית את אחוז הפציעות שלך בפנסיון. בטח, כי אם אתה לא יודע לקרוא שפת גוף כלבית, אתה לא תדע לזהות סימנים, עוד שתי דקות הולך להיות לי פה ריב. כן. או עוד עשר דקות, אני, עלול להיות פה, עלולה להיות לי פה בעיה. ברוב המקרים, לא כולם, בכל. יש את הכלבים שמסתובבים בשנייה. ברור. אבל ברוב המקרים הם לא כאלה. אתה רואה את זה. אבל פנסיון שמכבד להפריד.
1: את עצמו, גיא, וראה ובחר לעשות שילוב כזה, ואז ראה את זה קורה. תשנה את השילוב.
0: לא, ברור. עתידית,
1: ברור. תשנה את השילוב. כן. לך ו... זה ברור.
0: ואל תנסה להכריח את הכלב להסתדר. נכון. בתיקונים וכאלה, כן. אבל
1: לך ולי זה ברור, אבל בוא, יש פנסיונים ששמים את הכלבים, וזהו. כן. ובזה זה נגמר. כן השגחה, לא השגחה, זה כבר לא משנה. כן. הם לא יעשו את השינוי, כן. אתה מבין?
0: למה לי להתאמץ? כן, וגם ברוב המקרים כלבים לא פוצעים אחד את השני. הם רבים בלי לפצוע. נכון. הם פשוט רבים. כל כך ו- מסכים. ו- ואין פציעות, אז אף אחד גם לא מעצמו. יודע, בדיוק, אף אחד לא יודע שהכלב עבר מלא ריבים ו- וכאלה. אגב,
1: זה גם בסדר, זה חלק מתקשורת בין כלבים. בואו בוא לא, נציף יש, את זה.
0: יש ריב. לא, יש, אני מדבר ש- על ריבים ש... יש תקשורת.
1: ש- בסדר, אבל אני מדבר על ריבים ש... אני אגיד את זה אחרת, שאנחנו מגדירים את זה כריב, וזה לא באמת היה ריב. זה רק נראה לנו פייט, אבל זה בעצם היה חם מאוד. Mm-hmm. אבל זה לא הגיע למקום שעכשיו הם רבים. זה כמו, אני אתן לך דוגמה, האנשה לנו, לבני אדם, שילדים רבים ביניהם בצורה מילולית, ואומרים לו, די כבר, תלך מבו, וזה היה כזה לא נעים, mm-hmm. ונגמר מעצמו, וכל אחד הלך לדרכו, mm-hmm. או שפתאום גם הסתדרו. כן. על זה אני מדבר. נכון. על זה אני מדבר, וצריך לדעת לעשות את ההבדלה, צריך לדעת לאבחן את זה בצורה נכון. נכונה, זה לא קל, זה לא פשוט.
0: נכון, מסכים שאלה נוספת שהייתה ב... חשובה, זה האם יש נוכחות 24-7 בפנסיון? ש... האם יש מישהו שישן יש בפנסיון?
1: ממה שאני יודע, ברוב הפנסיונים זה לא קיים. Mm-hmm. Uh, זה ממה שאני יודע. אני יכול להגיד על הפנסיון שלי שיש, יש לנו תורן, יש תורן לילה שנמצא uh, על מנת uh, להיות שם בצורה uh, אנושית, זאת אומרת, נוכחות אנושית. אני אומר את זה בריש גלי, הוא לא מטפל בכלבים. Uh, הוא לא הוא שם, לחירום. לח... הוא שם לחירום, כן. נקודה.
0: לא, זה בסדר, כלבים צריכים לישון.
1: נכון. עכשיו אנשים מצפים שאותו uh, תורן יסתובב שם בין התאים uh, כל הלילה.
0: הפוך, הפוך, זה מאיר את הכלבים.
1: <laughs> בדיוק, ואני מנסה להסביר את זה. אז יש כאלה שמבינים, יש כאלה שלא מבינים, זכותו של כל אחד להבין ו- ומכבד. Uh, אני רוצה להבהיר את הנקודה הזאת, הכלבים צריכים לישון. ואם אני נכנס עכשיו בלילה ומדליק אורות, ומתחיל להסתובב בתוך, בתוך המתקן, הרסתי להם את השינה, mm-hmm. וכלבים חרדות, mm-hmm. כלבים רגשיים, אני או פשוט עושה להם נזק. כן. ולכן המקום שקט, ואני יכול, אולי פעם אני אעשה איזה סרטון לא, ל, ל, להמחיש לכם כמה זה שקט בין, בין, אה, במהלך השינה של הכלבים. אז כן. התורן נמצא בשביל להשגיח שחלילה לא יפרצו למקום, שחלילה כלב לא יברח לנו מתוך תא, ואם הוא הצליח איכשהו, אז יש שם מישהו להשגיח, אוקיי? אה, אני חושב שזה משהו שהוא אה, אה, חשוב, צריך שזה יהיה.
0: כן, לגמרי. אה, בואו נעבור הלאה. דיברנו, השאלה האם מוכנים ליישם הנחיות מיוחדות? דיברנו על זה כבר, כאילו mm-hmm. מה אנחנו רוצים לבקש? אנחנו רוצים שהפנסיון יהיה מסוגל אה, לבצע הנחיות מיוחדות שאנחנו נותנים לו. Mm-hmm. האם הפנסיון דורש פנקס חיסונים? לוודא שהכלב מחוסן? בעיניי זה א'-ב'. בריא? אוקיי, מעולה, אנחנו רוצים לדעת גם את זה. אה, האם פנסיון יודע לטפל בתגובות אלרגיות שיש לכלב שלכם? או יותר נכון, אולי יותר נכון לשאול, האם יש לפנסיון וטרינר קרוב, שהוא מיד יכול לטפל אם קורה משהו? שאלה חשובה. יש פנסיונים מאוד מבודדים.
1: נכון. שיכול
0: לקחת לך חצי שעה נסיעה, עד שתראה וטרינר, ואז גם השאלה איזה וטרינר. נכון. אם זה בדרום או בצפון, זה הרבה פעמים וטרינר שהוא כללי כזה. נכון. חיות משק, לא של נכון. לא, לא, לא בטוח שהוא, אתה יודע, נ, חושב, נדע מאה אחוז מה לעשות.
1: נכון. אני חושב שזו סוגיה קריטית, כי אני, בתור בעל של הכלב שנמצא בחופשה, ולא זמין ולא יכול להגיע לטפל בכלב, אני צריך לדעת שיש איזשהו סידור, גם אם הוא מינימלי, <אף> אבל הוא קיים. כן. עכשיו, זה חלק מהתחקור. של אותו בעלי כלבים מול הפנסיון, ואני חושב שזה גם באחריות הפנסיון לבוא ולהציג את הסידור הווטרינרי שיש לו. אנחנו עובדים אה, בכל מיני, יש לי כל מיני מסלולים אה, כגיבויים, מווטרינר שמגיע אלינו לטיפול ראשוני בשטח, בפ, בפנסיון, עד לווטרינרים אה, 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 כאלו ואחרים, מרפאות כאלו ואחרות שאנחנו מוציאים לעת טיפול, בעת הצורך. אני חושב שזה משהו שהוא הולך יד ביד עם פנסיון, כי אחרת, אתה יודע, זה כלבים, יכולים להיפצע ומה אנחנו עושים, כן. okay? אוקיי? <אז> בנוסף לזה, אם יש לכם כלב רגיש, כלב אלרגי, כלב, אה, אה, אני יכול לומר על לקוח שיש לו כלב עם אפילפסיה, אה, שהכניס אליי ואני לא התלהבתי מלקבל אותו אה, בגלל אותה אפילפסיה. כן. Okay. מקסים, מקסים, בעיה. מקסים, מקסים. זה בעיה, גילוי נאות. שלוש, שלוש, שלושה פעמים ראשונים היה פנטסטי. בפעם הרביעית, הכלב קיבל התקף. וזה כלב שלא קיבל התקף, ככה הם טוענים, כמה שנים. הוא מאוזן בטיפול תרופתי. Mm-hmm. קיבל התקף אצלי, אוקיי? כמובן שטסנו אה, לטפל בו, אה, הבעלים היו בחו"ל, הם לא היו בארץ. זאת אומרת, הם השיעו לי טלפון שהווטרינר שלהם, ואמרו לי, דור, במקרה כזה, אל תסמוך על אף אחד. סל הווטרינר הזה, נשלם מה שצריך, אבל הוא מעודכן, הוא יודע שאנחנו בחו"ל, הוא יודע שהוא החלפנו טלפונים, ובזה נגמר הסיפור. והכלב בריא, והכול בסדר, הבעלים עודכנו, זה לא היה כיף, זה לא היה נעים, וגם המלצתי להם, ואמרתי להם, אני באופן אישי, אני לא רוצה לקחת את האחריות הזאת יותר, אני מאוד אוהב את הכלב, אבל אם זה קורה בלילה, זה בעיה. נכון. אני לא, אנחנו נטפל, אבל יכול להיות שלא בדיוק, או שאותו תורן יפספס את זה. זה, צריך להבין את זה.
0: כן. נכון. אז
1: תבדקו, צריך לבדוק טוב-טוב לגבי טיפול וטרינרי, וכלבים רגישים, תשאירו את איפה של הווטרינר שלכם. אם יש לכם וטרינר אישי, ולהרבה יש, תשאירו.
0: לגמרי. סוגיה די ככה הסוף, שחשוב לבדוק, בעיניי. כן. אם אתם שמים את הכלב במקום שבו הוא הולך להיות עם עוד כלבים אחרים, חשוב מאוד לשאול איך מפרידים ריבים. כי אני שמעתי על כל מיני שיטות וטכניקות ש... אתה את יודע, זה, זה גובל בלא חוקי, כן. אוקיי? זה, גובל, זה לא גובל, סליחה, זה, זה לא חוקי. כן. ואני שמעתי על מקום שפשוט יש להם צינור מים קבוע בחצר, וכל פעם שכלבים קצת רבים, קצת נובחים על הגדרות, קצת עושים משהו שלא מוצא חן, פותחים שטריץ, עליהם צינור.
1: כן. מכתזית יותר נכון.
0: כן, אז כאילו... כן. לא, לא מתאים. אגב, יש לא כלבים שזה בכלל. לא יעבוד עליהם. נכון. אבל, זה יעשה אבל... אפילו יותר גרוע. נכון, לא מתאים. ואני רוצה לדעת, אני רוצה לשמוע, שאם אתה עכשיו בתור בעל פנסיון, גם אתה וגם העובדים שלך, עושים כן. שילובים בין כלבים ויש ריב, אני רוצה לדעת שאתה יודע איך להפריד, ואני אומר מראש, להפריד כלבים בריב, אין לזה טכניקה. נכון. זה, זה מגוון של... זה מערב פרוע באותו רגע, אוקיי? נכון, okay? נכון. אני יצא לי להפריד ריבים במגוון שיטות, אבל באף אחת מהשיטות הכלבים לא נפגעו. נכון. באף אחת מהן, ובכל מה שעשיתי, אף אחד לא, לא, לא נפגע. ובעיניי, הדרך הכי נכונה הוא לזהות כמה שיותר מהר את התוקף. כמה שיותר מהר הנקודה. לזהות את התוקף, כי יש תוקף ויש מותקף. נכון. אם אני מזהה את התוקף ואני הולך ומנסה לנטרל אותו, זה הרבה יותר קל. הריב מסתיים הרבה יותר מהר, וכמובן להשאיר קולרים על הכלבים כדי שיהיה אפשר לתפוס נכון, אותם, נכון. ושכלבים לא יהיו... אין מצב שכלבים בלי קולרים. נכון, אין מצב. אין אני מצב. חייב משהו לתפוס. וזה קריטי נורא בעיניי בפנסיונים עם חצרות, שהרבה פעמים אם יש ריב, עוד עשר כלבים מצטרפים. נכון. לתוך הריב. נכון. ואז לך תפריד.
1: נכון. אז קודם כל, אני קיבלתי החלטה. שאת השילובים שאני עושה אני מגביל בכמות, וככה אה, אם חלילה יש פייט ריב בין כלב כזה לאחר, גם אם זה מתלקח עם עוד כמה, אז זה מספר מצומצם שאני יודע איך שהוא יכול להשתלט עליו. זה דבר אחד. דבר שני... וג-
0: וגם סביר להניח שהעובד הנוסף יכול ישר להגיע בוודאי. ולעזור. בוודאי, זו
1: שאלה. אה, זה דבר אחד. הדבר השני, יש כמו שאמרת כל מיני טכניקות. שבהם ניתן להפריד ריבים, שהם לא פוגעים בכלב, אוקיי? אנחנו לא ניכנס לרזולוציות האלה בדיוק איך לעשות את זה, אבל אני יכול להגיד שזרנוק מים זה אחד מהדברים שאתה יכול לעשות, אבל כמקרה, זה במקרה קיצון. כמקרה חירום, בדיוק, לא כשיטה, כן. עכשיו, אם אתה מזהה, הרעיון הוא שאם יש לך פיקוח, ויש לך איש מקצוע שמבין עניין, אוקיי? אז הוא יודע לזהות את שהריב מגיע. ואז כן. בדיוק כמו שאמרת, את אותו כלב, תוקפן, mm-hmm. אני יוצא מהמשוואה, ובתכלס, בזה נגמר הסיפור.
0: ברוב המקרים, כן. ברוב המקרים,
1: כן, בזה נגמר הסיפור. אבל אם יש פייט, אוקיי, ו- ואנחנו צריכים להתערב, אנחנו מתערבים, חד משמעית. Mm-hmm. אנחנו מתערבים, אנחנו אה, אה, עושים אה, פעולות כאלו ואחרות שלא פוגעות פיזית בכלב, אוקיי? אבל מצד שני, אני גם מחויב לשמור על הצוות. Mm-hmm. אז יש פה איזשהו בלנס שאנחנו אה, איתו משחקים. אה, ככה בנעימה אישית, הרבה פייטים אצלי אין, לא אגיד שאין, שאין בכלל, יש. אבל זה פנסיון, תמיד יהיו. נכון, אה, אבל אה, בגלל זה אני לא אוהב להציף את החצרות בכמויות של כלבים, כי אז אין, 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 אין לי מה לעשות. אין לי, ומי שיבוא ויגיד, אה, אני תופס אותו ברצועה פה, ותופס אותו ברצועה פה, ומראה לו... לא. חבר'ה, בדיוק, לא. בדיוק,
0: זה כבר עברת את הגבול של לשמור על הכלב. בוודאי.
1: זה אילוף שלא ביקשו ממך לעשות את זה. בוודאי, אתה גם מציף את הכלב ועושה לו עוד יותר גרוע. כן. אז אה, אה, להפריד, להפריד כוחות ולעשות שילוב מחדש. ואם צריך לבודד, <coughs> אין ברירה.
0: זהו, אני, אני חושב שבשורה התחתונה כאן, אנחנו מדברים על כמה כוח אדם יש לפנסיון. האם זה בן אדם אחד שמתמרן את הכול? ואז אנחנו יודעים שהכלבים לא נמצאים הרבה זמן בחצר. נכון. כי הוא לא יכול להשגיח על כולם ולנקות את הפנסיון. נכון. ולטפל בו, ולתקן דברים שנשברים, ווואטאבר, לנוח, לאכול, ל- כל מיני דברים כאלה. שהוא בן אדם, כן. נכון. אז כמה כוח אדם יש למקום? יש לו עובדים? כמה עובדים יש ב- ב- במקביל? כאילו, אם יש לך עכשיו 30 כלבים בפנסיון, כן. כמה עובדים אידיאליים מבחינתך שיהיו? ב- כמה אנשי צוות צריכים להיות במקום באותו רגע?
1: מינימום שבמינימום זה שניים. אה, לצערי הרב, פנסיונים גדולים, זכרים mm-hmm. גדולים, שאנחנו מדברים פה על פי ארבע בערך בכמות הכלבים, מחזיקים עובד אחד, במקרה הטוב שניים, אוקיי? אה, ואז הם מחלקים אחד לניקיונות, אחד להאכלות. תבין מה אני אומר, ניקיונות, האכלות. איפה הפיקוח על הכלב כשהוא בחצר? לא קיים, כי זה גם בלתי אפשרי. Mm-hmm. על יחס כמות כלבים לכמות הצוות שנמצאים. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהכמות היא חשובה. אני יכול להגיד מניסיון אישי, שככל שתוסיף עובדים, זה דווקא יכול לעשות יותר גרוע. כן. זאת אומרת, צריכה, צריך להיות איזשהו איזון נכון בין יחס כמות הכלבים לכמות אנשי הצוות, ולעשות, ה... ולעשות תרשים זרימה. מי עושה מה? כי הנוכחות של הכלבן הקל... ה... ה... באותה משמרת היא אקוטית. יש כלבים שהם כל כך אוהבים את אותו כלבן, שהם רוצים רק את גיא. כן. אתה מבין? כן. הם לא מוכנים, ומתוך זה יכול ליצור פייטים, נכון. וייטים, נכון. יבים, או נכון. סטרס מאוד חזק אצל הכלב. כן. ולכן, יש פה איזה דיסוננס, אני מסכים, אבל uh, אני חושב שעל כמות כלבים של 30, אני לא uh, מספר אחר של צוות, של אנשי צוות שהוא לא מתחיל בשניים. אז...
0: שניים בעיניי זה מעט מדי.
1: מקבל. זה, מקבל, זה המינימלי.
0: את, אתה יכול להסתדר עם שניים, אם הפנסיון בנוי בצורה מסוימת, נכון. שמאפשרת לך לראות את כולם, הכל יחסית קרוב אולי, נכון. ואתה נגיש בצורה מאוד מהירה לכל, לכל אזור. נכון,
1: גם אל תשכח איך, כמה כלבים יש לך, לצורך העניין, בפנסיון אצלי, בחוץ. יכולים להיות בערך בין 15 ל-17 כלבים, הם לא ביחד כולם, הם מחולקים, כן. mm-hmm. ואז הפרופורציה היא הגיונית. כי אם mm-hmm. תחלק 17 ל-2, אז זה עובד על 8 כלבים, mm-hmm. פחות או יותר. זה בסדר. ועם זה, אני באופן אישי חי. כן, זה אוקיי? בסדר. כן, כי אם יש חלילה מה... תקרית, אותו כלבן יכול לטפל בזה, והוא לא מוצף עכשיו ב-30 כלבים, שאין כן. לו איך לצאת מזה. כן. אוקיי? גם הרבה
0: פעמים ריב בחצר אחת מדליק ריב בחצר אחרת.
1: על מיסוך דיברנו.
0: כן, ואם אתה... כן, אבל יכולים גם לשמוע, ואם אתה עם בן אדם אחד, שניים, אז...
1: בעיה. בעיה, בעיה, במיוחד
0: חצרות גדולות.
1: בעיה, נכון, אבל החלוקה של המבנה ואיך הוא בנוי גם מאוד קריטית בנושא הזה. אני מסכים.
0: אוקיי. טוב, אז דיברנו הרבה, גם דיברנו על זה שהאם לפנסיון יש ביטוח, ואני חושב שבשורה התחתונה, בשורה התחתונה. האם... אתם סומכים על הפנסיון. אחרי כל מה ששמעתם, אחרי כל מה שדיברתם, אחרי כל מה שראיתם, אחרי כל... האם אתם מרגישים שאתם סומכים? עכשיו, אני אגיד משהו. אני בן אדם שכמעט אף פעם לא ארגיש שהוא סומך ב-100 אחוז, אוקיי? לגיטימי. לא ארגיש את ה-100 אחוז. אבל אם אני ב-70-80 אחוז... טוב לנו. We are good, כן. כן. We go. כי הרבה פעמים החוסר אמון שלי הוא דווקא הפחדים שלי. שלא קשורים לפנסיון, לא קשורים לבן אדם. נכון. לא קשורים בכלל למה שאמרו לי, אלא זה הסרטים שאני מריץ בראש עם עצמי. זה מי שאתה. עצמי. בדיוק. כן. אז למדתי כבר ואני אומר, אוקיי, שמעתי תשובות שאני אוהב, ועדיין יש לי פחדים, כנראה שזה שלי, כנראה שזה יישאר שלי, ואני כנראה לא אמצא מקום של 100%. מתי אני מקבל את ה-100%? אחרי פעם, פעמיים שהכלבים... היו שם, אוקיי? Okay. אפילו... שלמת לי את המשפט. כן, אפילו עם הפנסיון הקבוע של פפו ורוני, שהיה שנים, במיוחד שגרנו ברמת גן, בפעם הראשונה והשנייה לא הייתי עם 100%, אבל כן. זה מגיע לאופי שלי. כן. אבל אחר כך, זה היה כאילו להגיע לפנסיון, אני לא אגיד את השם שלה, כי היא לא מפרסמת את עצמה, היא פנסיון לכלבים קטנים, והיא בוטיקי כזה, זה לא... יש את הקליינטורה שלה. והייתי בא, שם אותם, הולך, יוצא לחופשה, ובכלל לא חושב על זה.
1: מדהים. בכלל לא חושב על זה. מדהים. זה, זה בסוף מה שאנחנו מחפשים. בדיוק. כי אם לחזק את דבריך, בסוף הגעתם לפנסיון חדש. וגם אם אתם 70-80 אחוז סומכים ומרגישים ככה טוב, בעיניי, וזה מה שאני עושה גם כחלק מיום העגלה, כחלק מהמשוואה הזאת, שימו את הכלב בשביל לבדוק את הכל. כי בתיאוריה אפשר להגיד הכל. במעשים, בפועל, בואו נראה, כן. אוקיי? בואו נראה, שימו את הכלב פעם אחת ותהיו במעקב. לגמרי. אז זה, בגלל זה אני מוסיף ימי עגלות, גם בשביל הדברים האלו.
0: לגמרי. עשינו אה, לו פה רשימה של דגלים אדומים, אבל אנחנו לא נעבור עליה. כן. אנחנו כבר בהרבה מאוד זמן פרק. אה, נראה לי שאנחנו נסיים כאן להפעם. שמחתי. יש משהו לי. שאתה רוצה להוס... להוסיף, להגיד?
1: <אם> אני רוצה להגיד לכל בעלי הכלבים, וגם לנו המאמנים והמאלפים, ואני אומר את זה גם בנימה אישית, שגם כשאני טס ואני משאיר את הכלב שלי בפנסיון, רגשית גם קשה לי. אני אומר את זה בצורה ברורה. מצד שני, אני רוצה שנכניס דברים לפרופורציה, <אם> okay? ולהבין שפנסיון זה לא הדבר הכי נוראי בעולם. כן. <אם> כמו שהוא מצטייר. <אם> <אם> זה לא אסון לכלב, אוקיי? <אם> okay? יש כלבים שזה אפילו מועיל להם, וטוב להם, נכון, ונהנים, נכון. אוקיי? כי הבעלים לא יכולים לספק להם את מה שקורה בתוך הפנסיון, במהלך החיים השגרתיים. אז אל תבואו עם דעה קדומה, כן. זה מה שאני אומר. תבואו בראש פתוח, כן. אוקיי? ותעשו מחקר.
0: כן, ואם זה לא עבד למישהו אחר, או שזה לא עבד עם הכלב שלו, אל תשליכו. נכון. תבואו לבדוק. נכון. ו- ובגלל זה יש את התהליך הרגלה שאתה... דיברת עליו פה בהרחבה. נכון. שהוא חשוב, ו- 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 וככה יודעים בעצם. נכון. ככה יודעים. נכון. ו... מעולה. דור, תודה רבה. תודה לך, גיא. אמר שמחתי. אמר ממש. תודה. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...